0: KBS 1라디오 본격 시사 토크쇼 오태훈의 시사본부
1: 국회가 오늘부터 나흘간 대정부질문 실시합니다. 올해 들어 첫 대정부질문인데요. 오늘은 정치 분야로 여당은 공수처 설치, 검경 수사권 조정 등 개혁 입법의 중요성 부각할 것으로 보이고 자유한국당은 선거법 개정 문제, 여기에다가 드루킹 사건 등을 꺼내면서 공세 펼치겠다는 계획입니다. 또 지난 하노이 북미 정상회담에서 합의를 이루지 못한 것에 대한 정부 책임론 주장할 것으로도 보이는데요. 국민적 관심을 받고 있는 미세먼지 문제와 관련해서도 여러 가지 질의가 이어질 전망입니다. 내일과 모레는 외교통일안보 경제분야 또 오는 22일 교육사회분야에 대한 대정부질문 예정돼 있습니다. 오태훈의 시사본부 논란 속의현 국회 또 정치권 소식 2부 정치화투에서 여야 의원들과 함께 말씀 나눠보겠습니다. 지난 지방선거 기간에 울산시청 관계자에 대한 경찰 수사가 최근 무혐의로 결론이 났습니다. 파장이 꽤 있는데요. 김기현 전 울산시장의 입장 듣겠습니다. 노후보장을 위한 퇴직연금의 수익률이 상당히 저조하다고 합니다. 이 뉴스 경제브리핑에서 짚어보겠습니다. KBS 라디오 오태훈의 시사본부 지금 시작합니다. 네, 오후를 여는 당신이 꼭 알아야 할이 시각 가장 핫하고 중요한 뉴스. 박찬영 기자의 방금 뉴스. KBS 보도국 박찬영 기자와 함께합니다. 어서 오세요. 네. 안녕하세요. 자, 이 시각 주목받고 있는 뉴스는 어떤 게 있습니까?
2: 네, 지금 상황에서 주목받고 있는 뉴스가 폼페이오 정준영 승리 장자연 미세먼지 네덜란드 이런 키워드 중심으로 기사가 많이 소비되고 있는데요. 네. 먼저 폼페이오 미 국무부 장관 발언은 어, 김정은 국무위원장이 약속한 비핵화 목표 달성하기 위해서 북한과 대화가 계속하겠다. 어. 이 발언을 중심으로 기사가 많이 소비되고 있고요. 장자연 사건은. 이제 (5월) 말까지 수사 연장하기로 했는데 그 문건 관련해서 지금 여자 연예인 여러 명이 지금 이름이 거론되고 있나 봅니다 그래서 오. 해당 배우들의 입장 관련 기사들 소비되고 있고요 네덜란드에서는 지금 총격 사건 발생해서 (3명) 숨지고 (5명이) 다쳤다고 하는데 테러 가능성이 높다고 합니다 오늘 첫 소식은 정준영 승리 사건 관련 속보부터 네. 전해 드리도록 하겠습니다.
1: 조금 전이었습니다. 이 버닝썬 사태 수사와 관련해서
2: 박상기 법무부 장관, 김부겸 행안부 장관이 긴급 기자회견을 가졌잖아요. 네. 11시 반에 긴급 기자회견을 했는데요. 먼저 김부겸 행안부 장관이 클럽 버닝썬 사건을 계기로 불거진 경찰 그리고 업소 연예인 간 유착 의혹에 대해서 사과 입장을 밝혔습니다. 네, 어, 불법 행위를 근절해야 할 일부 경찰관의 유착 의혹까지 불거진 데 대해서 장관으로서 깊이 사과드린다. 그리고 진실 규명과 함께 유착 의혹을 말끔히 해소하지 못할 경우에는 어떠한 사태가 닥쳐올지 모른다는 비상한 각오로 수사에 임하도록 독려할 것이다 라고 강조를 했는데요 장관까지 나서서 이런 입장을 밝혔는데 이제 관건은 수사 현장에서 제대로 수사하는 게 관건인데 이걸 이제 지켜봐야 될것 같습니다 박상기 법무부 장관도 공동기자에게 했는데박 장관은 그고 장자연 리스트 사건 그리고 김학의 전 법무부 차관 성접대 의혹 관련해서 어 최선 다하겠다라는 입장을 밝혔습니다. 장자연 리스트 사건과 김전 차관 사건은 우리 사회 특권층에서 발생한 사건이다. 그리고 검찰과 경찰 등 수사기관이 부실수사를 하거나 진상규명을 가로막고 은폐한 정황이 보인다는 점에서 국민적 공분을 불러일으켰다. 이렇게 스스로 좀 문제가 있음을 좀 평가를 했고요. 과거사위원회가 그 건의해서 활동기간 어, 진상조사단 활동 기간이 2개월 더 연장이 됐는데 네. 이제 드러나는 범죄 사실에 대해서는 신속하게 수사로 전환하도록 하겠다고 했습니다. 이제 관건은 어. 범죄의 사실이 이제 사실이 드러날 경우 그렇게 하겠다는 건데, 예. 그 김전 차관 사건에서도 우리가 볼수 있듯이 차관이 나오질 않아요. 음, 조사건, 나와야지 조사, 예, 예. 조사를 할수 있는데 그러니까 이런 문제들을 보완해 가면서 2개월 동안 조사를 진행하는 게 중요할 것 같습니다. 예. 버닝썬 관련해서 밤사이 뭐 수사 사황 같은 거좀 진척된 게 있습니까? 네 먼저 그 승리 단톡방에서 경찰 총장으로 불렸던 경찰과 윤모총경에 대해서 강제 수사가 이뤄졌다 시작됐다라는 그런 소식인데요 어~ 서울 경찰청 광역수사대가 어제 그 윤총경 등의 계좌 거래 그리고 통신 기록을 확보하기 위해서 압수수색 영장을 신청했다고요 윤총경은 승리 그리고 그유 대표의 뒤를 봐줬다는 그런 의혹을 받고 있는 인물이죠 또 다른 속보 들어온 건 어, 마약투약 혐의 받고 있는 버닝썬 대표 이문호 씨가 오늘 오전에 영장실질심사받기 위해서 서울중앙지법에 도착했다는 그런 소식입니다. 취재진이 이제 취재하기 위해서 몰려드니까 당황해서 바로 도망치듯 법정으로 들어갔다고 하고요. 이 대표는 그 카톡방에서 승리의 성매매 알선 어, 정황이 지금 포착이 돼 있고 어, 경찰은 버닝썬 비롯해서 클럽 내에서 어, 벌어진 마약 유통과 투약 혐의를 수사를 해서 현재 40명을 지금 입건을 했는데 입건된 사람 중에는 버닝 선에서 마약을 투약했거나 그 유통한 인물이 14명입니다. 네. 그리고 경찰이
1: 그 정준영 몰카 영상 유포에 대한 특별 단속에 나섰다고요.
2: 네, 그 정준영 씨가 그 단체 대화방에서 올렸다는 불법 촬영 동영상이 지금 빠르게 유포가 되고 있는데 거기에 등장하는 여자 연예인이 누구다 뭐다 해서 지금 말도 많고 근데 이게 사실 허위 사실이 지금 확산되고 있는데 조금 늦어 보이지만 경찰이 특별 단속에 나섰습니다. 네. 그 불법 영상 속 인물로 거론되는 그 연예인들, 그 여자 연예인들이 소속된 소속사에서는 사실 무근이라면서 강력하게 처벌하겠다라고 입장을 밝혔는데, 음. 동영상이 다 번지고 나면 뭐 법적 처벌이고 뭐 중요하지 않지 않습니까? 그 여자 연예인들에게는 말이죠. 그래서 이걸 막기 위해서, 어, 경찰이 단속에 나섰다는 건데 조금 늦은 감이 좀 있어 보입니다. 네. 이거 유포하면 법으로 처벌 받죠. 예, 네, 그렇습니다. 불법 촬영물을 이런 단톡방에 올리거나 또 다른 사람한테 이렇게 전송하는 행위 이게 성폭력범죄처벌에 관한 특례법으로 위반 혐의로 어, 처벌을 받는데 5년 이상 징역도 가능합니다. 또 동영상을 올리라고 부추기거나 음. 나한테도 좀 보내달라고 막 그런 글을 올린다든가 이런 것도 범죄교사나 또 방조죄로 처벌이 될수 있다고 하고요. 어, 경찰은 이미 신고를 접수해서 이게 지금 유통되고 있는 것에 대해서 내사에 착수한 상태라고합니다 이 방송을 듣고 계신 분들 중에도 이 동영상을 보시거나 아니면 그 동영상을 퍼나르는 행위를 하신 분들이 혹시나 있을 수도 있는데 이거 절대 그 유포는 안 되고요. 네. 예를 들어서 그 단체 카톡방에서 동영상이 유포되는 걸 보고 서로 또희이덕거린다든지 영상 공유를 부추기는 듯한 글을 올리는 것도 음. 위험한 행동입니다. 네.
1: 아, 다음 소식입니다. 어제 전해 드렸었는데 그 청담동 주식 부자 부모 사망 사건. 이거 속보가 좀 나온 게 있어요?
2: 네, 어제도 이게 좀 이상하다. 희한하다. 네. 희한하다. 좀 그런 얘기가 있었는데 어제 하루 종일 이 관련 소식을 소비하는 그 청취자들 그리고 독자들이 이 관련 뉴스를 많이 읽었습니다. 청담동 주식 부자 이희진 씨 부모 살해 피자에 의 대해서 지금 구속 영장이 신청이 됐는데요. 네. 피의자김 씨가 아, 지난달 (25일) 중국 동포 (3명과) 함께 그~ 이씨 부모 아파트에서 이씨 부모를 살해하고 또 시신을 유기한 혐의를 받고 있습니다 근데 음. 아~ 시신을 살해 아~ 저~ 부모를 살해한 다음날 네. 이삿짐센터를 통해서 이씨 아버지의 시신이든 냉장고를 평택의 창고로 옮기고 또 범행 현장을 빠져나간 것으로 경찰 조사 결과가 밝혀졌습니다 네. 김씨는 지금 주장하기를 경찰 조사에서 아버지한테 2천만 원을 빌려줬는데 이걸 돌려받지 못해서 받으러 갔다가 우발적으로 범행을 했다라고 진술을 한 했는데 여기에 대해서 굉장히 의문이 많이 일고 있습니다. 김치가 범행 과정에서 집안에 있던 5억 원을 가지고 달아났다고 진술을 진 하고 있는데요. 좀더 자세한 동기에 대해서 조사가 필요해 보입니다. 공범 3명은 현장을 빠져나와서 바로 같은 날 중국 칭따오로 출국한 것으로 확인이 됐고요. 어. 그래서 경찰이 인터폴 통해서 공범들에 대해서 적색수배를 요청한다는 계획입니다. 근데 시신 중에 왜한 명만 옮겼대요? 그 부분은 사실 경찰도 아직 밝혀내질 못하고 있는데요. 이게 원한이 있어서 죽인 것도 아니라고 본인은 얘기를 하고 있고요. 또돈 내놓으라고 협박하러 갔다가 우발적으로 범행을 했다고 지금 말을 하고 있는데 중국 동포 3명을 경호원으로 지금 데려갔다고 합니다. 음. 근데돈 고작 2천만 원 받으려고 세명을 고용해서 갔다는 것도 좀 이해가 안 되고 또그 고용한 세명도 준비한 듯이 사건 당일에 바로 중국으로 도피했다는 점그분도 굉장히 이상한 부분입니다. 그리고 또 하나 지금 관심을 제일 많이 받는 부분이 이 동생이 있어요. 이 동생도 그 청담동 주식부자랑 같은 혐의로 복역을 하다가 아 이제 출소해서 나왔는데 네. 이 동생이 그 가지고 있는 차를 팔아서 남은 돈 5억 원을 부모님 집에다 갖다 놨다라는 말이 지금 나오고 있거든요. 그러면 음. 이 과정에서 이 피의자가 어떤 과정을 거쳐서 5억 원이 부모 집에 있다라는 것을 알고서 가서 범행을 저질렀느냐. 이 부분을 경찰이 밝혀내야 될것 같습니다. 네.
1: 박찬영 기자였습니다. 수고했습니다. 자, 이어 교통 상황 살펴보겠습니다. 교통정보센터의 윤영 리포터입니다.
3: 네 점심 시간에 보내면서 고속도로 교통량은 한결 줄었습니다. 다만 돌발 상황이 잇따르고 있는 만큼 안전 운전에는 더 신경 써주셔야겠습니다. 서울외곽순환고속도로 일산에서 판교 쪽서운분기점에서 장수까지 밀리는 가운데 장수 사차로와 갓길에 고장난 화물차가 있어서 일대 정체 더 심해졌습니다. 중부내륙고속도로 지선 금호 쪽 유천 하이패스 요금소 사차로에서는 화물차 관련 사고를 처리하고 있어 주의가 필요해 보입니다. 중부내륙고속 국도로 창원 쪽 감곡 부근에서 진행되고 있는 노면 보수 공사는 오는 22일까지 계속될 예정인데요. 이 작업 여파로 현재 감곡 일대 8km 구간 정체 심하고요. 여주 분기점에서 감곡 나들목 쪽으로 40분 가까이 걸리고 있으니까요. 주변 국도로 우회하시는 게 좋겠습니다. 간선도로 중엔 내부순환도로 성산 쪽입니다. 연이램프와 성산램프 사이 1차로에서 사고 처리 중이고요. 강변북로 일산 쪽은 영통대교와 성수 사이 5차로에서 사고 처리 중이에요.
1: 네, 지난해 6.13 지방선거를 앞두고 김기현 당시 자유한국당 울산시장 후보가 직권남용 또 정치자금법 위반 등의 혐의로 경찰 조사를 받았습니다. 어, 아, 1년 가까이 조사가 이어졌고 최근에 일부 측근들의 불구속 기소 그리고 상당 부분이 무혐의로 종결이 되면서 좀 무리한 수사가 있는 것이 아니냐, 이런, 비... 논란이 나오고 있는데요. 김기현 전 울산시장과 함께 이 내용 좀 말씀 나눠보겠습니다. 어서오세요. 반갑습니다. 안녕하세요. 김기현입니다. 예. 최근엔 어, 어떻게 지내셨어요? 어, 제가 이게
4: 아마 학교를 졸업하고 처음으로 백수가 된것 같은데요. 한 35년 만에 (웃음) 화려한 휴가를 즐기고 있습니다. 아. 이 백수가 되어보니까. 예. 아 처음으로 이게 정말 일자리가 중요하구나. 저민들이 <웃음> 삶이 얼마나 팍팍하고 힘들까. 예, 예. 아주 절실하게 느끼고 있습니다. 예.
1: 지난주였습니다. 이 직권남용 혐의 수사가 무혐의로 이제 종결이 됐어요. 어, 이제 수사가 최종적으로 마무리됐다고 이제 봐야 될것 같은데 1년 동안 끌어오던 조사 끝났을 때 소감부터 좀 말씀 듣겠습니다. 글쎄 보통 뭐좀 석시원하지 뭐
4: 않냐 이렇게 말씀하시는데 한편 뭐 그런 측면이 있는 것은 사실입니다. 예. 울산 검찰이 나름대로 역할을 제대로 한 것이라고 생각을 하는데요. 그런데 음. 저는 개인적으로 사실은 뭐속 시원하다거나 이것보다도 분노가 사실 더 치밀어 오릅니다. 네. 없는 것을 만들어내서 이렇게 조작까지 해, 해가지고 그런 다음에 선거가 다 끝나버렸고 그리고 자기들이 원했던 대로 여당 후보가 당선되고 그러고 나 지난 다음에 이게 무혐의다고 밝히, 밝히는 것이 무슨 의미가 있는 것인가. 예. 그런 생각이 들고요. 없는 것을 만들어내는 정도 아니면 말고식 이런 식의 그~ 수사를 하는 그 관행 특히 이게 현 정권에서도 더 극심하다고 생각하는데요 그중에서도 황운하라고 하는 그 당시 경찰청장은 그 최고 선두에 있는 사람이라는 생각이 듭니다 예. 그런 측면에서 참 정말 분노가 치밀어 오른다는 생각을 하고요 이와 같은 그~ 수사권 남용이나 공작 수사의 그런 그~ 노, 징후가 농환 음. 이런 것들은 좀 이제 정말 사라지게 할수 해야 되는 거 아닌가 예. 그리고 이건 저는 그런 생각을 하는데요. 이게 황운하란 개인 한 사람이 판단해서 했을 것인가. 저는 그렇게 생각이 되지 않습니다. 든든한 무슨 배우가 있고 소위 말하는 백이 있으니까 뭐 남이야 뭐라 그러든 나는 마음대로 하겠다. 이랬던 것이 아닌가. 안그러고서 어떻게 이럴 수가 있는가. 저도 법률가로서 이좀 저도 변호사기를 갖고 예전에 판사됐던 사람인데 저 경험상 이렇게 무지막지하게 어거지 수사하는 사례는 전본 적이 없거든요. 예. 그래서는 뭔 든든한 배우가 있지 않을까 하는 그런 의심을 하게 됩니다. 차근차근 좀 짚어보겠습니다. 당시 경찰 수사를 어떤 내용으로 받으신 거예요? 뭐, 저는 사실 내용을 나중에 서 알게 되었습니다만은 이게 한세 정도, 가지 정도가 있는 것 같은데요. 첫 번째가 이번에 그 뭐, 무혐의 처분을 한 건데 제가 공천을 받는다고 중앙당에서 확정 발표한 날 바로 그날 비서실하고 시청을 압수색을 해갔습니다. 그 경찰에서? 내용이, 예, 그렇습니다. 예. 경찰에서요. 그 내용이 그~ 이제 우리 비서실장하고 시청의 간부가 뭐~ 특정 업체를 그~ 뭐~ 외압을 넣어서 봐줬다 뭐 이런 음. 내용인데요. 네. 그 말도 안 되는 내용이에요. 제가 복을 받아보니까 얼터당탄 내용이에요. 정당한 업무의 집행일 뿐, 들더러 음. 시의 조례에 근거해서 있고, 업무 지침에다 나와 있고, 예. 심지어 그 사업의 허가 조건에도 명시되어 있는 일을 한 것인데, 음. 그걸 누가 봐도 상식적으로 말이 안 되는 걸 덮어 씌워서 압수색을 해가지고요. 예. 그걸 전국에 서 실황중계하듯이 내보냈습니다. 어. 그런 다음에 나중에 선거 다 마치고 나서 아니다고, 아니면 말고다. 이렇게 하니 참, 얼마나 기가 막히냐 이런 얘기고요. 예. 또 하나가 아파트 뭐 인허가 관련해서 제 동생이 뭐 개입을 해가지고 뭐 돈을 받았느니 하는데요. 참 웃기는 것이 이 동생이 개입했다는 그 사업자, 동생하고 관련이 있었던 그 사업자에게 허가가 나가지를 않았습니다. 예. 허가가 나가지도 않은 사업자에게 무슨 혜택을 줬다는 것인지도 모르겠고 그 고발했다는 사람, 그러니까 그 동생을 고발했다는 그 사람도 동생이 돈을 한 번도 준 적이 없답니다. 네. 동생도 받은 적도 없지만 심지어 고발한 그 사람도 돈을 준 적이 없다고 하는데 이게 무슨 죄가 되는지 허가도 나지도 않았는데 음. 그런 터무니없는 그런 일도 저질렀고요. 그게 다 지금 울산경찰에 황혼학 한 짓입니다. 또 후원금 쪼개기 이렇게 뭐세 가지 정도가 나온 것 같은데요. 그거는 제가 벌써 그 국회의원 시절에 네. 혹은 시장 후보 시절에 벌써 4, 5년, 6, 7년 전에 일했, 있었던 일을 다 탈탈 먼지털식으로 하면 돼진 것 같아요. 음. 그런데... 그 조사를 다한 결과 조사를 다 해봤는데 김기현이가 관련된 것은 전혀 없는 것으로 드러나니까 아예 김기현 이 입건도 못했습니다 단한 건도 김기현이 를 입건하지는 못하고 네. 주변 뭐 후원한 사람들 중에 일부가 그게 뭐 불법으로 쪼개게 했다는 것 같은데 저는 사실 송금을 전부 계좌로 다 받았습니다 단한 푼도 현금을 받은 것이 없습니다 음. 계좌로 송금되어서 은행에 온 그대로 해서 우리 후원의 책임자가 아마 신고를 한것 같은데 네. 그게
1: 누가 어떻게 보내는지를 제가 다 일일이 조사할 수도 없는 노릇이고 그렇지 않습니까 그 없는 것을 만들어서 조작했 주작... 조작한 수사라고 주장을 하시는데요. 방금 말씀해 주신 것처럼 후원자 몇 분은 뭐 불구속 기소되는 일도 있었습니다. 이런 부분들 때문에 경찰 수사가 진행됐다고 보실 수는 없는지요. 그이 압수수색을
4: 한 것은요. 그와 예. 전혀 관계가 없는. 어. 그, 그 건설업자에게 외압을 넣어가지고 뭐 특혜를 줬다. 라고 예. 하는 것을 가지고 압수수색을 해가지고 전국에 생방송을 해야 됐거든요. 음. 그거는 터모니엄 얘기였고요. 예. 그 수사를 하면서 먼지 트리스로 계속 더 틀었습니다. 하다 하다 보니까 뭔가도 그래야 되겠고 하면서 옛날 과거에 절 후원했던 사람들 아마 일일이 다 조사를 한 모양입니다. 음. 뭐 그분들이 어떤 조사를 받았는지 자세히는 모르겠습니다만 그 중에서 네. 일부가 아마 본인의 돈인데 다른 사람이 이러면 좀낸 것이 있다고 한것 같은데 음. 그거는 저하고 알 제가 알 바도 아니고 은행으로 송금 다 해가지고 후원금, 은행 계좌로 다 신고를 했는데 네. 그거를 선거에 딱그 목전에 두고 임박해서 타격을 줄 목적이 아니었어요야 그, 아, 그리고 그 사, 사건도 제가 혐의가 없어요 저는 아예 입건이 안돼있잖 않습니까? 그러니까 그 부분인데요. 조금
1: 네. 전에 그 한국당에서 국회에서 기자회견을 열었어요. 그래서 일부 경찰이 정권 실세와 여당 후보를 등에 업고 김기현 시장을 죽이기 위한 기획수사를 벌인 것이다. 이렇게 지금 주장하고 있는 상황인데 그러니까 이번 그 경찰 수사가 선거 구면에서 불리하게 작용했다고 보시는 건가요?
4: 음, 너무나 당연하고요. 제가
1: 네. 그압수색을 하기
4: 직전에 지방 그 언론사에서 조사한 바에 면 압도적 1위를 하고 있었거든요. 예. 그러고 나서 이렇게 해서 계속해서 실시간으로 거의 매일 브리핑하 다시 피 하면서 뭐 수사 진행이라고 하면서 흘려되었습니다. 나중에 다 무혐의로 밝혀이 대부분이긴 다만은 음. 마치 죄가 있는 것처럼 막 계속해서 언론에서 보도를 하니까 네. 당연히 지지율이 떨어지죠. 그래서 결국은 1위가 바뀌어서 여당 후보가 결국 1위가 돼서 당선되는 결과를 나왔으니까 너무나 당연합니다. 영향을 크게 미쳤다고 봅니다. 네. 그러면 울산경찰이 왜 이런 일을
1: 했다고 생각하시는
4: 거예요? 우리가 생각해보면 저는 뻔하다고 뭐 말씀드리고 싶습니다. 뭐 뻔한 거 아니겠습니까? 저도 공직생활을 판사, 뭐또 국회의원, 광역시장 이렇게 하면서 한 25년 정도 공직생활을 했는데요. 수많은 유혹들이 있는데 그 유혹 중에 하나가 출세에 관한 유혹입니다. 그 출세에 관한 유혹을 공직자가 자제하면서 자기 스스로 공직자리 처신을 하는 것이 참 중요한데 그런 것하고도 관련이 있는 것이 아닌가 의심을 하지 않을 수가 없고요. 예. 특히 그 당시에 또 이게 지역의 선거 판세를 보면 부산, 울산, 경남 지역 중에서 부산은 여당이 압도적으로 이긴다고 이미 판단되고 있었고 그리고 경남도 자기들이 충분히 이긴다고 봤던 것 같은데 음. 울산은 아무리 해도 요지부동이 다 넘어진다. 여론조사를 했는데 선거 직전 3월, 2월 말까지 갔는데도 김기현이가 압도적으로 1등하더라. 네. 그랬으니까 아마 특미 같지 않았을까. 그런, 어, 짐작을 하는데요. 그 근거 중에 하나가 얼마 전에 그 청와대 민정수석실에 있었던 김태우 기업 수사관이요. 네. 그분이 뭐 언론에 그 브리핑, 그, 이 인터뷰 한데 보니까 청와대 민정수석실에 김기현 수사 상황 보고서가 올라와 있었다는 겁니다 예. 아니 근데 민정수석실 업무가 아니거든요 음. 광역단체장 선출직 광역단체장에 대해서 경찰청에서 조사하고 있는 것이 민정수석실에 보고될 사항도 아니고 특히 그래 만약에 그걸 보고되고 거기에서 무슨 지시가 있었다면 그거는 명백한 선거 개입이고 공 이~ 선거법 위반입니다 공권력이 순거에 개입한 것이잖아요 네. 그러니까 그걸 보고받았다는 자체가 뭐, 위에서 지시가 있으니까 보도받지 않겠냐. 우리는 음. 그렇게 생각할 수 밖에 없는 거죠. 그런 측면에서 이게 단순하게 혼자의 행동이 아닐 가능성이 매우 높다. 저는 그렇게 판단하는 겁니다. 그럼
1: 앞서 출세의 유혹 말씀하셨는데 그황원나 청장이 과잉 충성을 한 것이다. 아니면 윗선의 지시를 수행했다고 본 것이다. 어느 쪽으로 더 마음이 기우세요? 글쎄, 그
4: 후에 이제 황원나 청장은 자기 고향이 대전이라고 알고 있는데요. 대전경찰청장으로 아마 본인이 원했던 것이라고 뭐 소문을 들었습니다만 영전에 갔고요. 예. 그리고 또뭐 승고 결과로도 여당이 뭐 결국은 뒤집어서 이겼지 않습니까? 이게
1: 그냥 저는 뭐 양쪽이 다 합쳐진 것 아닌가 그랬 생각합니다. 네, 그 당시에 울산지방 경찰청장이었던 황원나 청장이 이 관련해서 인터뷰한 것이 있어서 좀 소개를 해드리겠습니다. 이번에 무혐의 결정이 검찰이 기소권을 남용해서 자신에게 소심한 복수를 한 것이다라고. 이야기를 하고 있습니다. 검찰이 수사권 조정 문제와 관련해서 좀 조직적 대응을 했다. 이런 입장인데요. 어떻게 보십니까? <웃음> 제가, 저는 야당
4: 소속이고요. 지금까지 예, 예. 그 자유한국당을 계속 지켜온 사람입니다. 음. 검찰이 야당 뭐그 인사를 도와주기 위해서 그거 자기들에게 무리한 페이스를 밟아가면서 네. 뭐 그렇게 했다. 그거 납득이 안 되는 거 아니겠습니까? 그리고 음. 제가 이렇습니다. 제가 뭐 법조생활도 오랫동안 했던 사람입니다만은 제가 경험한 바에 하면이 사회적 이목이 많이 집중이 되었습니다. 그러니까 전국 언론에서 계속 보도가 되었던 것이고 지역에서는 뭐 그냥 선거 내내 그것이 논란이 되었던 것이니까 음. 이렇게 사회적 이목이 집중되었을 때 검찰은 대부분의 경우에 다시 검찰에서 재소사를 해가지고 어떤 결론을 내리는데요. 이 사건의 경우에는 이번에 비서실장이나 뭐 시청 간부를 단한번 소환하지도 않았습니다. 음. 경찰 기록 자체를 보니까 그 자체로 무혐의라는 겁니다. 예. 이거는 경찰 조사한 내용을 다 뒤져봐도 혐의를 인정할 수 없다라고 생각했기 때문에 저는 그, 이거는 뭐 조사할 것도 없다. 그래서 무혐의라는 음. 것이 아닌가 생각이 드는데 네. 지역 언론에 보니까 어 검찰 관계자의 발언이라고 하면서 나왔던 거 보니까 그와 같은 비슷한 취지로 이미 경찰 수사 단계에서부터 울산 검찰에서는 이거는 혐의가 인정이 어렵다는 취지로 계속 수사지휘를 했다라고 하는 그런 인터뷰가 있는 걸 제가 봤는데요. 네. 그러니까 터무니없이 만들어 놓고요. 양심이 있으면 그렇게 말하면 안 되죠. 음. 아니 없는 걸 뒤집어씌고 조작한 사람이 그것도 거의 공직자라는
1: 사람이 그렇게 말하면 안 되죠. 예, 그러니까 검경 갈등 때문에 사건 처리가 이렇게 된게 아닌가 하는 의혹을 황 청장은 제기하고 있는 상황인데 오늘 황교안 대표도 그렇고 나경원 원내대표도 그렇고 이 부분에 대해서 지금 김기현 울산시장 어, 당시 그 여러 가지 수사에 대해서 지금 어, 다양한 얘기를 해놓고 있습니다. 앞으로 자유한국당 쪽에서는 여기에 대해서 어떻게 대응을 하실 생각인가요? 오늘 저도 사실 뭐 기자회견을 해서 제 입장을 밝혔습니다만은 당장
4: 그 황운하 그 청장은 정, 정식으로 사과하고요. 해임이, 돼, 해임이 돼야 된다고 생각하고요. 예. 또 하나가 우리 당에서 기존 고발해놓은 것이 있습니다. 수사 과정에서 이런 어, 이 선거 개입을 한다, 공작 수사를 한다 이런 형태의 주장을 하면서 고발장을 내놓은 것이 있는데 그게 1년쯤 되었거든요. 음. 아직까지 그에 대한 처리가 안 되고 있는데 빨리 이 부분에 대해서... 예, 긴밀하게 그리고 신속하게 정밀하게 수사를 해서 진위밝게 된다. 그 진위를 밝히는 과정에서 권력의 눈치를 봐서는 안 된다. 그야말로 진실만 쫓아가면서 그 사실을 밝혀달라 이렇게 요구를 했고요. 예. 그리고 국회에서도 뭐당 차원에서 뭐 상위 활동을 통해서 정인을 소환해서 조사를 한다든지 하겠다고 하는데 어떻든 이 결과를 보고서 그 결과가 어, 분명히 저는 제대로 나올 것이라고 뭐 믿고 있습니다만 그에 따라서 저도 또 다른 조치를 할 것을 하도록 그렇게 생각하고 있습니다. 예, 선거 결과에 대해서 뭐 문제 제기할 의향도 있으신 건가요? 어, 뭐 결과에 대해서 사실은 분명히 영향을 미쳤습니다. 왜냐하면 현송 어, 시장께서 선거 운동 내내 과정에서 계속해서 그것을 그뭐 SNS로 날리고 문자로 날리고 TV 토론에서도 얘기하고 계속해서 얘기했습니다. 그만큼 이 사안을 가지고 이슈를 해가지고 주요 이슈를 해가지고 선거를 이겼기 때문에 선거 결과에 분명히 영향을 미쳤고요. 이 부분에 대해서 성 시장은 분명히 정치적 도의적 책임을 져야 될 치, 어, 부, 치, 분이다 이래 생각하고요. 적어도 시민들에게 사과하는 모습은 보야 여 옳다고
1: 생각합니다. 음, 알겠습니다. 자, 김기현 전 울산시장과 함께 지난 4.13 지방선거당 시에 경찰 수사 논란에 대해서 말씀을 나눠봤습니다. 오늘 어려운 걸음 해주셔서 고맙습니다. 감사합니다. 수고하십시오. 예.
5: 헤드라인 뉴스입니다. 문재인 대통령은 전통 주력 제조 분야의 고용 부진 지속이 우리 경제의 가장 어려운 점이라며 제조업 활력을 위해 정부가 전력을 기울이겠다고 밝혔습니다. 정부가 미세먼지 등 오염물질 배출이 상대적으로 적은 액화 천연가스 LPG 발전을 늘리기 위해 LPG에 대한 수입세를 내립니다. 다음 달 25일부터 65세 이상의 소득 하위 20% 노인에게 30만 원의 기초연금이 지급되는 가운데 소득 역전 현상을 막기 위해 일본 노인은 전부 받지 못하고 최대 5만 원이 깎입니다. 만 6세 미만 모든 아동에게 월 10만 원씩 아동수당이 지급됩니다. 아동수당은 신청하지 않으면 받을 수 없어 보호자는 반드시 신청 절차를 밟아야 합니다. 지금까지 헤드라인 뉴스정원나였습니다
1: 오태우래 시사 본부 노후도 준비하고 절세 혜택도 누리십시오 이런 문구로 퇴직연금 가입 권유하는 광고 많이 접하셨을 겁니다 이 퇴직연금을 운영하는 회사들의 지난해 수익률이 1퍼대라고 하는데 이래가지고 노후 대비가 될지 좀 짚어보겠습니다 경제 브리핑 참 좋은 경제연구소 이인철 소장과 함께합니다.
6: 어서 오세요. 예, 안녕하세요.
1: 예. 그러니까 퇴직 연금은 노후를 위해서 직장인들이 가입하는 보뭐 연금이잖아요. 네. 근데 수익이 1%에 머
6: 물렀다. 이러면은 거의 저축한 돈 깎아 먹는 수준 아닌가요? 맞습니다. 퇴직 연금이 이게 사실 우리 3층 구조라고 해서 공적 연금이 다못 하는 거. 네. 예, 회사 다닐 때 연마다 나오는 퇴직금 이거 금융회사 좀 불려서 퇴직할 때는 정말 돈 날리지 말고 음. 한꺼번에 날리시는 분 많잖아요. 이게 좀 노후 대비용으로 좀잘 써보자라는 취지였어요. 2005년에 도입이 됐거든요. 지금 가입자가 600만 명. 어. 그리고 쌓인 기금이 190조 원이에요.
1: 190조 원. 이 민간 기금인데도
6: 불구하고. 어. 그래서 이게 아무래도 아마 이제 2022년이면. 제 근로자 있는 모든 회사로 이제 의무적으로 이제 퇴기연금 제도가 도입이 되는데 근데 도입 14년 차인데 수익률을 좀 따져보면 도토리 키재기다. 라는 네. 겁니다. 이게 은행 수익률만 은행 이자 수익만도 못하다라는 건데요. 지금 이 돈을 누가 굴리고 있느냐? 시중은행. 네. 증권사, 보험사가 굴리고 있어요. 예, 예. 굉장히 선수들이잖아요. 음. 잘 굴리는 사람들이 굴려서 정말 이제 수익률이 궁금해서 따져보니까 이게 들으면 화납니다 수년 동안 이제 1대 맴돌고 있고 지난해는 대부분 1% 초반까지 떨어졌고요. 음. 그리고 심지어는 마이너스 수익률을 기록하는 것도 있습니다. 그런데 더 웃기는 건 수익률은 마이너스 나온다 하더라도 따박따박. 음. 0.3% 정도 이 운영사들은 수수료를 떼갑니다. 운영
1: 수수료를 가져가는 거군요. 그렇습니다. 어. 퇴직연금 시장 앞서서도 뭐 계속 커지고 있다고 라 말씀해 주셨는데도 불구하고 이렇게 수익률이 저조한 근본적인 원인 같은 게 있을 거 아닙니까?
6: 이게 사실은 우리나라 이 퇴직연금의 구조적 문제라고 할수 있는데요. 퇴직연금 하면 적어도 안전 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 안전을 너무 강요하는 거예요 어. 그러니까 죽어도 마이너스 나서는 안 되는 상품이다 이게 노후대위용인데 이런 어. 인식이 강한 거예요 그거는 그런 것 같아요 정말 내 노후를 위해서 내가 기관에다가 돈을 맡겨놓는 건데 안전해야
1: 되고 수익률은 높아야 되고 맞습니다 그러다
6: 보니까 이 190조 원의 돈이 어디에 가 있느냐 제일 이자가 낮은 은행의 예금과 적금에 가 있다는 거예요 그러면 그건 내가 놔도 되잖아요 그렇죠 그러니까 수스로 떼고 왜 차라리 예적금에 넣을 바야. 에 예. 그러니 지금 이게 지금 십몇 년째 계속되는 논쟁이에요. 어. 그래서 사실은 그 안전하면서도 수익률이 높은 상품은 제가 누누이 말씀드리지만 지구상에 그런 상품은 없습니다.
1: 그렇죠. 예. 네.
6: 그런데 퇴직연금은 두 가지 상품이 있어요. 확정급여형, DB형이라고 합니다. 일반인들이 이거 다 가입했어요. 이거는 나는 신경 안 신경 안쓸 테니까 회사가 알아서 투자 뭐 플러스 나면 좋은 거고 마이너스 나더라도 회사가 다 메꿔주는 상품이에요. 음. 대부분 이 상품에 걸려 있는 거예요. 그리고 이 확정기여형 dc형이라고 하는데 이건 뭐냐. 이거는 본인이 직접 내가 직접 관리 한번 해보겠습니다. 어. 하이리스크 하이리턴 조금 위험한 상품 집어넣어서 수익률도 좀좀 좋게 해보고 이거 투자 손실 본인이 책임지는 거예요. 어. 그래서 이제 퇴직연금 시장은 당초 출발하면서부터 거의 뭐 99대 1 정도로 대부분 다 회사가 책임지는 걸로 돌렸다가 예. 계속 수익률이 안 좋아지니까 정부는 그러면 확정기여형 쪽으로 조금 해보십시오. 지금은 음. 66대 34 정도 돼요. 네. 그러니까 한뭐두 두 사람 정도가 확정급여형이라면 음. 한 사람 정도가 이제 확정기여형인데 근데 지난해 주식시장이 너무 안 좋았잖아요. 네. 그러다 보니까 둘다 수익률이 좋지 않은 거예요. 음. 퇴직연금이 다른 나라에도 있을 거 아니겠습니까? 있어요. 다른 나라의 상황은 어때요? 퇴직연금 제도가 100년 이상 된데들 있어요. 미국, 독일, 영국 대체로 잘하는 국가들인데요. 네. 여기들의 공통점이 뭐냐? 아까 얘기한 이제 확정급여형이 아니라 확정기여형으로 이제 돈을 움직이고 있습니다. 그러다 보니까 수익성을 추구한다는 거죠. 네. 수익률을 좀 따져봤더니 이 지난 2013년부터 2017년 기준을 해서 우리나라의 어, 퇴직연금 연환산 수익률은 2% 초반인데 에, OECD 경제협력개발기구는 평균 3.8%대예요. 어. 그러니까 우리보다 1.5배 이상 거의 이제 두배 가까이 수익률이 높죠. 그러다 보니까 우리나라는 전 이제 세계의 이 퇴직연금 수익률 부분에 가면 최하위권으로 지금 밀리고 있는데요. 어. 그러다 보니까 이렇게 좀 다른 데 잘하는 나라를 좀 보니까 호주의 같은 경우에도 마찬가지예요. 좀 기금을 잘 운영, 효율적으로 관리하고 있는 이 호주의 경우에는 최근 5년간 평균 퇴직연금 수익률이 연한 8 9퍼예요 상당히 높네요 상당히 높죠 어. 여기는 보니까 다른 나라와는 좀 다르게 기금끼리 서로 수익성 경쟁하게 합니다 어. 그리고 수익률이 높은 기금으로 좀 몰려 몰아주는 형태예요 예, 예. 눈덩이가 더 커진 대로 가는 거죠 수익률도 좋고 음. 그런 식으로 하다 보니까 자연스럽게 수익률이 낮은 기금은 도태되고 네. 그리고 다른 기금과 합병하거나 수수료를 좀 낮춰 가지고 경쟁력을 높이는 굉장히 잘돼 있는 데가 바로 이 호주의 퇴직 연금입니다.
1: 음. 우리가 이제 뭐 연금 얘기할 때 국민연금 얘기를 참 많이 했고 국민연금 불합리하다 뭐 여러 가지 불만들 참 많이
6: 있습니다만 퇴직연금보다 규모가 훨씬 큰 국민연금이 수익률은 상대적으로 좀 높지 않습니까? 제가 누누이 말씀드리잖아요. 1988년 도입돼서 30년 연평균 5.5% 초반이에요. 국민연금. 국민연금이, 국민연금이. 예. 그것도 막 같은 연금끼리 보가 비교해 가면서 지난해 마이너스 나는 욕했잖아요. 예예. 그런데 지금 퇴직연금 1%잖아요. 어. 뭐 세네배 이상 더 잘하고 있는 거죠.
1: 그러면 퇴직연금을 차라리 공적연금으로
6: 바꾸는 게좀 낫지 않을까 싶은 생각이 드는데 어떻게 보십니까? 맞습니다. 그런 얘기가 진짜로 있고요. 예. 국회에서도 이런 논의가 이루어지고 있어요. 지금 보면 국민연금은 한 (630조 원이란) 말이에요 예. 그러니까 퇴직연금보다 (3배) 이상 등치가 더큰 거죠 어. 그럼에도 불구하고 수익률이 더 높다라는 건 분명히 이거는 기금운용에 뭐가 묘가 있다는 거 아니겠습니까 예. 그러면 지금 그~ 이럴 바에 차라리 국민연금처럼 공적연금으로 전환을 해서 이제 민간운용사가 지금처럼 운용할 수도 있겠지만 이왕이면 퇴직연금공단 음. 공단을 만들어서 공적연금으로 전환하는 게 어떻겠냐라는 의견이 나오고 있습니다 이렇게 네. 되면 일단 관리 비용이 좀 절감이 돼요 음. 또 의사결정 과정에서 이제 가입자의 참여를 좀 높일 수가 있고요 예. 또 기금운용에서 사회적 성격을 가미할 수가 있는데 근데 퇴직연금이 공적연금으로 전환이 되면 나쁜 게 뭐냐 바로 이제 정부가 그 연금 수백조 원이 되는 연금을 좌지우지할 수 있다는 겁니다.
1: 어 덩치가 더커지는 거죠. 맞습니다.
6: 지금 공적연금 국민연금도 마찬가지 거든요. 음. 정부의 입김을 빼야 되거든요. 네. 거기 수장으로부터 시작해서 기금을 운용하는 사람들은 전권으로 음. 자율권을 부여를 해야 되는데 우리 삼성물산 제1모직 합병에서 보듯이 국민연금처럼 정부의 입김이 좌지우지되면 이런 리스크를 또 누가 책임질 거냐 더큰 괴물이 나타날 수도 있다 이런 우려는 있는 거예요.
1: 네. 우리 금융당국 있지 않습니까? 이 금융기관을 관리하는. 이곳에서는 여기에 대해서 좀 여러 가지 뭐 노력들 같은 건 기울이진 않군는 있어요?
6: 맞습니다. 지금 십몇 년째 용돈도 안 된다라는 얘기를 들으니까 정부도 다양한 수익률 제고방안을 내놓고는 있는데요. 일단 지금 한 10년 정도 넘었잖아요. 퇴직연금은 거의 10년이 개인연금의 경우에는 이제 10년이 만기거든요. 그리고 난 다음에는 자유롭게 굴릴 수가 있는데 자동 이제 재배치되는 상품을 보면 10년 후에 그 가운데서 수익률이 가장 나쁜 혹은 별도의 내가 아 다른 상품으로 갈아타주십시오 얘기를 안 하면 그 상품 그대로 재출해야 된다는 거예요. 그러니까 이건 좀 불합리하다. 왜냐하면 네. 10년 정도 돼서 이제 주변 재테크 환경이 바뀌어서 새로운 신상품이 수익률이 더 높다 그러면 갈아탈 수 있어야 되는데 이걸 좀 막아보자. 만기시 오히려 수익률이 가장 높은 쪽으로 갈아탈 수 있는 연금을 좀 상품으로 좀 투자할 수 있도록 종용을 하고 있어서 이제 이것도 하나의 방법이긴 한데 그나마 음. 이제 이건 굴리는 게 아니라 만기시 이치하고 난 다음 좋은 상품으로 가자 라는 정도입니다.
1: 네. 그러면 직장인들이 좀내 노후 대비를 위해서 퇴직연금과 같은 수익률을 높일 만한 뭐 묘책, 방법, 끝으로 좀 제시를 좀 해주세요. 일단, 뭐 하면 돼요?
6: 일단 이제 국회가 논의되고 있는 기금형 퇴직연금 제도. 예. 이거는 반드시 도입해야 됩니다. 그건 국회에서 해야 되겠네요. 맞습니다. 국회에서 예. 좀 처리가 돼서 별도의 기금 운영 전문인력을 두고서 거기서 운영하게 하는 거죠. 그리고 수수료 음. 경쟁을 시키는 거고요. 예. 그러면 자연스럽게 국민연금처럼 잘하는 사람들끼리 경쟁을 하게 되는데 지금 사실 그거 기다리다가는 지금은 똑같은 현행체제에서는 이런 시스템 하면 배계하기 무효예요. 음. 그러니까 이 좋은 대안이 될수 있는 건 그나마 그 사이에라도 법이 바뀌는 사이라도 정말 지금 국민 형 퇴직연금에 자기 가입하고 있으면서도 무슨 상품인지 모르는 사람이 10명 중 9명. 예. 자기 관심 끝이에요. 어. 이러다 보니까 운용사에서는 이미 잡아놓은 고기 밥안 줍니다. 어, 떡밥 안 줘요. 예예. 그러니까. 이제는 어떻게 할수 있느냐 수익률이 분기별로 공개가 되거든요 좋은 상품으로 빨리 갈아타야 돼요 음. 이거 수수료 없습니다 별도로
1: 예. 그러니까
6: 그런 걸 반드시 확인해야 되고요 옮겨타는 것도 방법이고 또 하나는 은퇴 없어요
1: 말씀해 주세요 <웃음>
6: 은퇴 이후에 내가 얼마나 받을 수 있는지 확인이 가능하니까 예. 한 번쯤 자기 연금을 좀 찾아보는 것도 좋습니다
1: 알겠습니다 참 좋은 경제연구소 이인철 소장이었습니다 고맙습니다 네 감사합니다 뉴스 들으시고 잠시 후 2부에서 뵙겠습니다 네 시사본부 2부 시작하겠습니다. 시사본부는 청취자 여러분들의 참여 기다리고 있습니다. 샵 9730번으로 생방송 중에 의견 보내주시면 소개해드립니다. 짧은 문자 50원, 긴 문자 100원의 정보 이용료 있고 어플리케이션 콩은 무료로 참여하실 수 있습니다. 매주 화요일 현안 둘러싼 여야 의원들의 가감 없는 설전 정치화투가 있습니다. 먼저 더불어민주당의 김성환 의원 나오셨습니다.
7: 어서 오십시오. 네, 안녕하세요. 노원구 상계동의 김성환입니다.
1: 네, 자유한국당의 백승주 의원 자리하셨습니다. 어서 네, 오십시오. 안녕하십니까. 경상북도 구미의 자유한국당 백승주 의원입니다. 네, 자유한국당을 제외한 여야 사당이 <웃음> 패스트트랙에 올릴 선거제도 개혁안 초안에 합의를 했습니다. 전체 의석수 300석은 그대로 두고 비례대표 의석을 75석으로 늘리고 연동률 50%를 적용하는 게 핵심인데요. 어, 이 안에 대해서
7: 자유한국당을 제외한 여야사당이 합의를 한 거죠, 지금? 일단 정계특위에 소속되어 있는 네. 어, 여당하고 야3당을 합의를 했고 예. 지금 각 당의 추인을 받고 있는 절차를 진행 중에 있습니다. 예. 그 추인은 언제쯤까지 해야 되는 건가요? 기한이 정해져 있는 건 아닙니다만 마냥 끌수 있는 건 아니기 때문에 네. 조만간 각 당의 추인을 받아야 될 거고 추인을 받게 되면 아마 음. 당대표, 원내대표 간 회동을 통해서 최종 확장하지 않을까 싶습니다. 예. 자유한국당은 지금
1: 크게 반발하고 있는 상황인데 근본적으로 반발하는 지점은 어떤 부분인 거예요? 예, 지금 뭐 자유한국당 제외라는 표현 이걸 뭐
8: 패싱했다. 패싱 표현도 이 패싱패보다 압박 이것도 뭔가 자유 한국당 질식시키는 어떤 이러한 질식이다. 또, 예, 예. 좀 폭력 정치라고 봅니다. 어. 우리 말에 칼만 안 들었지 강도네 하는 말이 있습니다. 제일 야당의 의석을 뺏어다가 제도를 바꿔고 게임의 룰을 바꿔서 다른 당에게 갖다 주려는 이런 것을 뭐. 또 만말정치라 이야기 들지만 강도정치 같은 이런 느낌을 갖고 있어요. <웃음> 음. 이건 기본적으로 뭐냐 면 국회법을 위반하고 있습니다. 국회법에는 안건을 제출한 이후에 네. 수기를 거치다 안되면 가는데 제출도 하기 전에 신속처리안건법을 이용했다는 것. 이건 자체가 국회법의 정신, 그 법의 재정정신을 위반했고 선거법 개정은 주요 정당 간에 합의로 처리한 것이 하나의 관습헌법처럼 돼 있습니다. 이 헌법을 관습법을 어, 도전하는 입법 쿠데타라 이런 식으 갖고 있고요. 또더 나쁜 것은 대통령 선거 공약또 특정정당 민주당의 어떤 공약 같은 이 공수젖을 치라지 검경수 사건 이런 부분을 이 선거법 개정하고 이게 거래를 한다는 것은 이게 뭐냐. 대통령의 어떤 정치 의지, 통치 의지하고 정당 민주 정치의 어떤 그런 원칙을 엿장수가 뭘 고물라고 여다고 바꾸듯이 거래하려는 이런 모습은 두고두고 우리 헌정사의 의회 역사에 좀어 나쁜 설리를 남길 수 있기 때문에 저희들 절대 반대하고
1: 있습니다. 네, 그동안 말씀해 주신 것 중에서 백승주원께서 오늘 가장 강하게 말씀해 주신 <웃음> <하시는> 것 같은데 <웃음> 네. 그러니까요. 국회법 위반에다가 강도 정치다라는 네. 얘기하시고 그리고 나경원 원내대표는 연동형 비례제가 정의당을 교섭단체로 만들어주는 것이다. 이런 발언까지도 지금 하고 있는 상황입니다. 여기에 대해서 김성환 의원께서 좀 말씀해 주시죠.
7: 네. 예, 그 현행선거법은 한마디로 얘기하면 승자독식선거법이라고도 합니다. 네. 그러니까 우리가 프랑스처럼 결선투표제를 따로 두고 있지 않기 때문에 어, 심지어 예를 들어서 후보자가 4명이 나오는, 나오면 네. 30%를 못 받고도 당선되는 수가 왕왕 생깁니다. 그러면 예. 70%를 다른 사람을 찍은 70%는 그 대의가 안 되거든요. 음. 그래서 어, 이이 참에 이런 승자 독식에 유리한 이, 이제 민주당하고 자유한국당을 제외한 다른 당을 찍는 사람들의 표도 충분히 의석에 반영될 수 있도록 해보자고 하는 취지와 네. 그럼에도 불구하고 의석 수를 늘리는 것은 어 바람직하지 않겠다고 하는 또 국민들의 생각 등이 어 이제 조정되는 끝에 이제 최근에 이제 지역구 225석 어 비례대표 75석 그리고 75석이 최대한 당선되지 않더라도 어그 정당을 지지하거나 혹은 석표율을 통해서 최대한 의석수에 반영될 수 있도록 해보자는 건데요. 네. 이렇게 하면 어 우리 백성주 의원님이 속해 있는. 자유한국당하고 제가 속해 있는 민주당이 의석수가 같이 조금씩 줍니다. 음. 그런데 이거는 승자독식 제도의 문제점을 해결하기 위한 일종의 어, 대의민주주의의 보완적 효과를 높이자고 하는 취지거든요. 그래서 취지로 보면 저는 자유한국당이 크게 반대할 이유가 없다. 어. 그 생각을 합니다. 그래서 그래서 어, 선거법의 취지상 최대한 합의를 존중하기 때문에 패스트트랙에 태우더라도 그 자체로 끝나는 게 아니지 않습니까? 어, 유치원 3법처럼 패스트트랙에 태워놓더라도 그 중간에 얼마든지 합의하고 조정할 수 있는데 네. 더큰 문제는 끝까지 합의하지 않고 갈 경우를 대비해서 어, 이제 패스트트랙에 태우자고 하는 게 민주당과 다른 야3당의 취지임을 감안해서 좀 원만하게 합의할 수 있도록 했으면 좋겠다 이렇게 생각합니다. 백승주 원님
8: 이 지금 가장 큰 문제가 이 어떻게 산정된 방식에 대해서 국회의원들도 잘 몰라요. 국민들도 잘 모릅니다. 그래서 그 국민들한테 좀 설명을 하자 하니까 정기특위 위원장, 심상정 의원이 국민이 그걸 어떻게 선출하는 방식을 알 필요가 뭐 있느냐 음. 이렇게 궤변 아닌 궤변을 해서 국민은 몰라도 되는데 정의당의 심상정 의원만 알아요. 이런 방식으로 하면은 어, 그, 심상정 의원이 속한 정당이, 특정 정당이 매우 유리한 제도라는 것을. 네. 국회의원 되려면 어떻게 해야 됩니까? 국민의 선거제도 속에서 국민의 지지를 많이 받아서 국회의원이 당선시켜서 그, 그 많이 당선돼서 원내 교섭단체가 되고 또 어, 일정한 수를 해서 원내 정당이 되고 그런 거지. 제도와 게임의 룰을 주요 정당을 빼놓고 합의해가지고 이게 의석수를 차지하려는 것. 이것이 뭐냐면은 눈앞에 이익 때문에 민주주의 원칙을 버리는 그런 어 그저 그런 모색을 하고 있는 거죠. 이 부분 정말 어 잘못됐다고 생각합니다. 인식 자체가 출발점 자체가 네네 어 우리가 지금 자유 한국당이 113석이에요. 113석인데 주요 야당과 의논하고 합의하지 않으면 갈수 없다. 이게 전제입니다. 음. 우리 예. 이때까지 그렇게 전통을 지켜왔고요. 음. 게임의 룰을 바꾸는 문제에서 가지고 여야 사당 합의라 그러지만은 사실 실질적으로 주요 정당 간 합의가 필요한 거예요 이런 부분에서 어~ 민주당이 선거법 개정에만 집중하는 것이 아니라 네. 여러 가지 공수처법이라든지 건경수사권 조정에 관한 법안을 통과시키기 위해서 떡고물을 만들어서 그떡고물을그 필요로 하는 사람들좀 주고 거래하려는 거예요 음. 이런 거래가 어디 있습니까 네. 이게 밀실 야비죠 이 부분을 가지고 개혁의 이름으로 정치 계획의 이름으로 민주주의 이름을 한다는 것 자체가 부도덕한 인식이고 부도덕한 겁니다. 정의당 간판 내려야 됩니다. 네. 그리고 저... 민주당의 지금 심상정 위원장은 상임위원회 위원장입니다. 공정한 사회와 중재를 해야 될 입장이에요. 어떻게 위원장이 차당에그 이익만 앞세워 갖고 중재를 하고 있는지 제가 이렇게 저, 그 정의당 입장만 반영하려면 정계특위 위원장 내려놔야 된다 이렇게 생각합니다. 네. 상식이
1: 맞지 않는 일을 하고 있는 거예요. 청취자 하나하나 2 8번님 국민들의 생각이 무엇인지 알고 있으신지요? 저는 비례대표 늘리는 것에 반대합니다. 8998님자유한국당이 선거제 개편에 대해서 지속적으로 지연시키고 있는 것에 대한 생각은 안 하시나요? 이참에 개편해야 합니다라는 의견도 보내주고 계시는데요. 지금 자유한국당은 계속해서 지금 반대 입장을 분명히 하고 있고 어, 협상에 참여하지는 않겠다고 지금 주장하고 있는 말씀을 해주셨는데 김성환 의원님 그럼
7: 이제는 그럼 패스트트랙으로 야 삼당하고 가는 겁니까 글쎄요 이제각 당의 어~ 추인 절차가 어떻게 되는지를 좀 보긴 봐야 될 텐데요 예. 어~ 그~ 각 당의 당내 이해관계가 또다 조금씩 조금씩 다르죠 또 어, 지역구가 아무래도 스물여덟 석 줄어들게 되니까 그~ 지역구가 줄어들 가능성이 있는 지역의 개별 의원들의 반발도 있을 수 있습니다만 전체적으로 어, 이번 기회에 소위 승자독식의 현재 구조를 바꾸자고 하는 큰취지에 공감대가 있으므로 어, 이번 기회에 선거법을 좀 대의민주주의 취지에 맞게 바꾸는 건 불가피하다 이렇게 생각을 합니다. 막상 제가 속해 있는 지역만 해도 선거법이 개정이 되면 노원구가 갑을 병 지역이 있는데 선거구가 불가피하게 하나 줄어들거든요. 예. 그런 여러 가지 개별적 어려움이 있습니다만 어 국회가 어 이번 기회에 개혁을 전진하지 못하면 지금과 같은 소위 승자독식 구조를 깰수 없기 때문에 그 속에 온전하는 기득권이 있는 거거든요. 그걸 이번 기회에 막아, 막아야 되지 않는가 이렇게 생각을 합니다. 백승주 의원님, 잠깐만요. 네. 그
1: 패스트 트랙에 만약에 여당과 야삼당이 이것을 태울 경우에 예. 자유국당은 앞으로 어떻게 하실 계획이신가요? 어, 패스트 트랙에 이제
8: 태워지면은 이 양건을 이제 330일 안에 네. 30일 안 지나면 본회의에 자동 해부되는 거죠. 예. 그러나 양건 태워져도 논의할 수는 있습니다만은 네. 이 양건은 사실 패스트 트랙에 지정한 동기 자체가 선거법 자체 있는 것이 아닌 것 같아요. 음. 민주당 입장에서는. 어, 공수처법과 또 권경사건 조정에 관한 법을 대통령의 선거 공약 정치의지를 구현하기 위해서 하는 거기 때문에 아마 민주당도 이 서, 팩트트랙에 들어가고 나서는 네. 어, 또 다른 생각을 할지 몰라요. 음. 필요한 저 입법들, 어, 또 대통령의 선거 공약을 하고 나면 은 시간 끌고 논의할 수 있다고 금방 이야기했잖아요. 논의하면서 또 입장을 바꿀 수, 선의할 수 있다고 생각합니다만 이 방식 자체가 너무 잘못된 겁니다. 어. 등가스 전혀 없는 선거법 개정을 논의하면서 왜 대통령의 선거 공약을 집어넣어서 거래를 하냐 이거죠. 선거법에만 집중해이 바른 미래당에서 많은 의원들이 이런 부도덕한 거래 자체가 이제 용납할 수 없는 거죠. 그래서 우리 자유한국당에서는 어, 이걸 뭐 강력한 메시지를 의원직 사퇴를 오늘 한, 이제 말씀드리면서 어, 20대 국회의 잔여 어떤 기능들은 거의 마비된다고 와야 됩니다. 이제는 네. 이, 이게 만해서되면은 <웃음> 20대의 어떤 국회의 기능은 마비도또 민주당이 즐길지 몰라요. 어이 기다렸다는 듯이, 뭐, 우리 자유한국당 없이 국회뭐아무들할수 있으니까. <웃음> 그러나, 이, 에, 우리가 남은 지금 20대 국회임 인기 동안에 국정이 거의 의회의 기능이 마비되는 그런 모습을 국민들이 봐야 될것 같습니다. 네.
7: 그 백성주 의원님, 제가 한 말씀만 드리고 싶은데요. 굳이 비교하자면, 어, 도둑질을 했는데 그 집주인 들어 왜 대문을 열어 놨냐라는 거와 비슷합니다. 그러니까 유치원 3법 같은 경우도 국민 80%가 찬성했는데 자유한국당이 반대를 계속 하니까 패스트에게 올리지 않을 수 없었고요. 공수처법 같은 경우도 국민 80%가 어, 찬성하고 있는데 자유한국당이 계속 사계특위 내에서 반대를 하니까 이렇게라도 해보자고 하는 거 아닙니까? 그러니까 이게 무슨 떡고물을 던지는 게 아니고 다수 국민이 찬성하고 있음에도 불구하고 자유한국당이 계속 발목을 붙잡고 있어서 어, 불가피하게 어, 차제의 선거법 어, 패스트트랙을 논의할 때 같이 해보자고 하는 취지입니다. 그점좀 널리 이해해 주시면 감사하겠습니다. 데사실관계
8: 틀린 얘기 하고 계세요. 유치원 3법에 대해서는 저희 당도 당 법안을 제출해놨어요. 약간 씩 미시한 차이가 있지만 네. 그것을 다시 수기를 해야 되는데 이게 군사 작전하듯이 민주당이 여론을 어떤 어떤 인위적으로 만들어진 여론에등을 없고 이거 3개월 만에 4개월 만에 해야 된다. 이렇게 몰아붙이는 이게 정상적인 입법 기능입니까? 수기하도록 되어 있는 겁니다. 수기하도록 되어 있고 이 법도 어 이번에 제출하고 나면 은 상당 기간 동안 여러 공청회도 여러 수기를 해야 됩니다. 그러고 나서 안될때 이, 패스트 트랙을 걸어야 되는 거지. 이, 뭐, 법안도 제출하려고 패스트 트랙 지정한 경우가 어있어요 국회법에 그런 정신이 없는 겁니다. 그래서 국회법을 무시한 거. 이거는 만약에 애가 태어나기 전에 고액 가게, 과외, 과외 선정 정의는 똑같은 거예요. 이렇게 해서는 안 됩니다. 국회법의 문자적인 해석을 해서 유리하게 해석해서 국회법 그 조항의 재정 정신을 철저하게 무시한, 어, 배관시한, 이런 걸 이렇게 해서는 안 됩니다. 정치. 이성을 찾아야 됩니다,
7: 민당. <웃음> 이제 마지막으로 한 말씀만 드릴게요. 선거법은 합의를 하지 않으면 기존 선거법대로 선거를 치를 수밖에 없잖아요. 어, 그래서 그래서 패스트랙에 이제 최장 330일 임을 감안하고 네. 내년에 이제 선거일을 감안해서 어, 선거법을 개정해야 될 최종 시점 때문에 패스트랙을 검토를 한 거죠. 합의하지 않으면 그냥 갈수 있다는 것 때문에 지금 자유한국당이 계속 소위 버티기 작전을 하고 있는 거 아닙니까? 그러니까 그 버티기 작전 하지 말고 합의하고 조정해서 국민 다수의 뜻을 최대한 반영해 보기 위한 일종의 어, 최후의 보루 같은 겁니다. 그러니까 그런 점을 이해해 주시고 좀 적극적으로 협의하시면 좋겠습니다. 단일 날
8: 내놨으면 그것도 우리가 의론
1: 안 온다고 하지만 우리 당도 제출해 놓지 않습니까? 거기서 제가 좀 질문을 드릴까 싶은데. 이 패스트트랙에 반대하는 바른 미래당 의원들과 자유한국당 차원에서 접촉이 있다는 언론 기사가 좀 나오는 것 같아요. 접촉은
8: 좀 민주당 의원하고도 많이 접촉합니다. 노력하는가 <웃음> <가면> 면늘 만납니다. 예예예. 저저 제육 달인 씨가 만나는데 음. 그 부분 도 자꾸 바른 미래당의 민주적 절차에서 당안에 다른 의견이 이제 원내 지도부 다르게 놓을까 꼭. 한국당을 껴넣어가지고, 예. 한국당 영향을 받아서, 조종을 음. 받아서, 그러는 것처럼 이렇게 하는 하나의 플레임이죠. 예. 저 민주당 의원들도 만나서 이런 얘기 자유롭게 합니다. 음. 그저 민주당 의원도 만나고 다른 당 만나는데, 접촉이 있었겠죠. 이 접촉을 뭘로 딱이렇게 맞추려고 하느냐. 자유한국당이 자꾸, 바른미래당의 일부 의원을 자꾸, 뭐, 조금 세속적인 표현으로 얻으여서 네. 자꾸 반대하도록 한다. 이런, 하나의 그, 그, 흐름을 만들렸고 이렇게 음. 하는데 그렇지 않고요. 평화당이라든지 바른미래당이라든지 많은 의원들이 개별적으로 만나면 말도 안 되는 일이라고 합니다. 네.
1: 당론하고 자기 지도자들이 무서워서 장사가 더 맞다고 봅니다. <웃음> 알겠습니다. 3533님, 여기 부산입니다. 지역구 국회의원도 지역 현황을 잘 모르는 판에 전국구 의원들이 알까요? 정치 발전보다는 군소정당 생존을 위한 개편이라고 봅니다. 6726님, 제1야당이 무조건 반대와 정부 흠집 내게 몰두하는 건 아닌가요? 나머지 당들과 함께 협상하는 자세가 필요해 보입니다. 5113님, 민주주의는 다양한 의견이 존재하는 다당제여야 합니다. 거대 양당으로 나누어 먹기식의 흑백 민주주의는 이제 지양할 때입니다. 하나하나 89님 비례대표 확대 반대 의원수 축소 찬성입니다. 라고 의견 보내주셨습니다. 두 분께 저희가 이제 저희 시사본부에서 여러 가지 전망 같은 거를 해볼 때 정두원 의원은 지금의 선거제로 내년 총선 치를 것 같다라고 전망을 하셨고 박지원 의원은 어제 그 자유한국당이 여론에 굴박할 것이, 굴복할 것이다. 그래서 협상에 들어올 것이다. 이렇게
7: 전망을 했는데 두 분께서는 어떻게 보실지 궁금하네요. 먼저 김성환 의원님. 아무래도 이번 민주당과 야3당의 합의안이 패스트트랙에 태워지느냐 네. 그렇지 않느냐가 1차 고비일 것 같습니다. 만약에 패스트트랙에 태워준다면 어, 마지노선이 정해지기 때문에 어, 그러면 그 중간에 합의안이 나오고 또 새로운 합의안에 따라서 선거를 치러지게 될것 같고요. 어. 어~ 그렇지 않고 패스트트랙이 무산됐다라고 하면 기존 선거대로 치러질 가능성도 있다고 봐야겠죠. 예 백승주 의원님께서는요.
8: 예 그~ 외연 총선을 들어봐, 그 어떤 제도로 치를 것이냐 이런 문제와 관련해서 봤을 때 패스트트랙을 지정하면 아마 어~ 공수처법이라든지 건강분리법안 이 부분에 대해서는 그대로 갈것 같고요. 예. 이 선거법 관련해서는 어그개별유원들의 엄청난 저항이 따를 거로 봅니다. 왜냐하면 음. 28개 지역구를 줄인다는 건 거의 한 100개의 지역구에 손질을 해야 됩니다. 예. 이런 부분에서 선거구 획정 문제에서 음. 많은 어려움에 처할 거다 이렇게 봅니다. 저는 개인이 예. 보면은 어 지금 시기적으로 내년에 새로운 제도를 도입하는 데는 좀 지금의 어 3당, 4당 달 안으로 가기는 음. 좀 음,
1: 어려움이 좀 있다 이 봅니다. 알겠습니다. 더불어민주당의 김성환 의원, 자유한국당의 백승주 의원과 함께 정치와 토. 어, 잠시 뉴스 듣고 계속해서 말씀 이어가겠습니다.
5: 김부겸 행정안전부 장관이 버닝선 사건과 관련해 경찰 유차구역이 불거진 데 대해 대국민 사과를 했습니다. 문재인 대통령은 오늘 국무회의를 주재한 자리에서 이번 아세안 3국 순방이 우리 기업들의 활동 무대를 넓히고 교역 시장을 다변화하는 계기가 될 것으로 기대한다며 관계 부처들은 실질적인 성과를 만드는 데 최선을 다해달라고 말했습니다. 서울지방경찰청 광역수사대는 이른바 승리 카톡방에서 경찰총장으로 거론된 윤 총경을 출국금지하고 해외에 체류 중인 윤 총경의 부인도 소환조사할 방침이라고 오늘 밝혔습니다. 심폐소생술이나 인공호흡기 착용뿐 아니라 체외 생명 유지술과 수혈, 혈압 상승제 투여도 연명의료에 포함돼 환자와 가족 결정에 따라 중단할 수 있게 됩니다. 개정안은 오는 28일부터 시행됩니다. 지금까지 헤드라인 뉴스정원나였습니다 이어서 기상청의 송소진 씨 연결합니다.
9: 미세먼지와 날씨 정보입니다. 중부지방은 공기가 조금 탁해졌습니다. 대기 정체로 지금 경기 남부와 강원 영서, 세종과 충북에서 초미세먼지 농도가 나쁨으로 나타나고 있습니다. 중서부 지역은 오늘 먼지 농도가 나쁨 단계를 보이는 곳이 많겠고요. 밤에는 국외 미세먼지가 유입되면서 내일은 더 많은 지역의 공기가 탁해질 것으로 예상됩니다. 오늘 하늘은 맑겠고 낮 기온은 서울 17도, 광주 20도, 대. 2 1도까지 올라서 무척 포근하겠습기 이어서 이 시각 교통 상황을 KBS 교통정보센터 윤여은 씨가 전해드립니다.
3: 네, 고속도로에서는 사고가 잇따르고 있습니다. 경부고속도로 서울 쪽으로 도동분기점 1, 2, 3차로에서 승용차 사고 처리 중이라 동대구 분기점에서 도동 분기점까지 4km 구간 지나는데 20분 이상 소요됩니다. 부산 쪽은 판교 분기점 3차로에서 장애물 처리 중이라 주의가 필요해 보이고요. 이후 부산 쪽 신갈 분기점에 있던 사고는 정리가 됐지만 아직 서울 요금소부터 정체가 심합니다. 서울 요금소에서 신갈 분기점까지 8km 2km 구간 지나는데 30분 가량 소요됩니다. 서해안 고속도로 서울 쪽은 팔곡분기점 3차로에 낙하물이 있고요. 중앙고속도로 부산 쪽은 치약 휴게소 부근 갓길에서 승용차 화재 사고를 처리하고 있으니까 잘 살펴 지나셔야겠습니다. 중부내륙고속도로 창원 쪽은 감곡 부근 5km 구간에서 작업 여파를 받고 있으니까요. 주변 국도로 우회하시는 게 좋겠습니다. KBS 교통정보센터였습니다. <목소리>
0: 오되오네.
9: 시사
1: 본부. 네, 시사 본부 정치 화투 더불어민주당의 백김상환 의원, 자유한국당의 백승주 의원과 함께하고 있습니다. 다음 주 월요일부터 장관 후보자 인사청문회가 시작됩니다. 여야의 뜨거운 공방정 예상되고 있는 상황인데 먼저 백승주 의원님 네. 어, 한국당 입장에서 이번 청문회 가장 좀 전략적으로 어, 임하는 후보는 누군가요? 좀 한국당
8: 전략적 이렇게 하니까 제가 대답하기 좀 곤란하고 아, 저 개인적으로 네. 개인적으로 말씀해 주십시오. 어, 관심을 갖고 있 김남 후보가 이제 통일부 장관 후보예요. 네. 예, 김연철 후보인데 이분이 이제 제가 게 저도 뭐 평소에 만나왔던 분입니다. 만나왔던 분인데 어, 지금 이제 청문회 앞두고 여러 가지 기록들 살아왔던 가정들 말씀하셨던 내용들이 쭉 나는 보면 예를 들면 건강상 강간에 피살된 부분 통과 의뢰라든지그 가족들이 들면 어떤 느낌이 들겠어요. 천안함에 대한 부분 또 대북 제재에 대한 부분 이런 얘기를 쭉 확인하면서 첫째 드는 생각이 예. 아, 이분은 마음속에 스스로 장관감이라 생각하고 장관을 하기 위한 여러 가지 절제된 인생을 안 살아왔거나 표현과 이런 느낌 들어요. 음. 그리고 우리 지금 현재 한반도 상황 대한민국 정치성 어, 분단 시대 대한민국 정치성과 관련해서 너무 안 맞다. 네. 아, 이런 생각이 입니다 그런 부분에서 어, 대한민국의 정체성의 기준 또 국민 눈높이에 봤을 때 어, 본인 스스로 네. 어, 사퇴하거나 어, 대통령이 철회하는 것이 맞다 우리 사회가 자꾸 어, 인연적으로 또 해방 전후사회 시대들하 분열이 가중되고 있는데 통일부장관이 통일을 안 시키고 국가를 분열시킬 가능성이 굉장히 많습니다 그래서 예. 스스로 어, 사퇴하거나 철회하는 것이 맞다 하다 저는 그렇게 생각하고 바라다 보고 있습니다. 예. 여기에 대해서 김성환 의원께서도
7: 네, 우리 남북 관계가 늘 좋았던 것만은 아니죠. 음. 전쟁을 치르기도 하고 어 적대적으로 분단 상황에서 서로를 뭐 비방하거나 뭐 이런 경우도 많이 있고 그 그럴 때에 음. 통일부 장관의 역할이 있고요. 네. 최근에는 그 70년의 분단과 대결 시대를 끝내고. 소위 평화 번영 시대 교류 협력 시대로 지금 가보자는 거 아닙니까? 그런 시대의 통일부 장관은 누가 잘 어울리겠나? 이런 걸 감안해 보면 그 김현철 교수가 SNS 상에 약간의 이제 오해가 있을 수 있는 표현이 있긴 합니다만 이 김현철 교수 저도 이제 개인적으로 좀 아는데 이 통일 분야 남북 분야에 대해서 누구보다 연구를 많이 해왔던 어, 학자 출신이거든요. 네. 그 내용의 깊이가 있고요. 우리가 이제 평화와 번영의 한반도 시대로 가는데 어, 굉장히 적임자다 이렇게 생각을 합니다. 예. 그래서 소, 사소한 음. 그 말꼬리 갖고 장관의 자격을 논하는 것은 조금 과도하지 않나라고 생각합니다. 혹시 또 오해가 살수 있는 게 있으면 또 네. 청문회 과정에서 아마 본인이 적절하게 해명하거나 뭐 음. 하지 않을까 싶습니다.
1: 김현철 통일부 장관 후보자에 대한 인사청문회는 다음 주 화요일 날 지금 예정되 있습니다. 그 외에도 어~ 뭐~ 진영 행정안전부 장관 후보자라든가 어~ 최정호 국토교통부 장관 후보자 어~ 여러 가지 문제들이 지금 언론 쪽에서 계속 지금 검증 차원에서 나오고 있거든요 어떻게 보고 계시는지요 일부
8: 청와대 인사검증팀에 쓰는 그런 의혹들을 다 검증해서 문제없었다고 하는데 국민 눈높이에 봤을 때 진영 후보의 경우에도 어~ 지금 국민들이 가장 이렇게 속상해하는 것이 여러 가지 어떤 음그 이해충돌의 원칙 위배되는 거 있죠. 네. 어 이런 부분을 봤을 때 용산을 지역구로 두고 있는 분입니다만 용산지역의 부인을 통한 어떤 부동산 투기 의혹이라든지 또 어, 최종 장관 후보의 경우에도 어, 이 부동산 정책을 규모하는 부서로서 본인의 부동산 관리 또 취득 또 이런 부분에 대해서 국민들을 많이 속상하게 하자. 할것 같습니다. 그런 측면에서 어 우리가 꼼꼼하게 네. 네, 국민 눈높이에 맞추어서 철저하게 인사 검증을 하도록 하겠습니다. 이 부분들은 사실 청와대 민정팀에서 검증팀에서 철저히 좀 하고 예. 사실 장관들은 후보들은 정책 검증을 전 해야 된다고 생각합니다. 그 직화, 직책을 담당할 수 있는 능력이 있는지를 따져야 되는데 음. 완전히 이게 민정팀에서 해야 될 인사 검증을 우리 국회의원이 하다 보니까 짧은 기간에 어. 여러 가지 문제가 많아요. 그 지금 민정팀뭐 하는지 모르겠어요. 이건 어, 문제없다 그러는데 국민들이 볼 때는 이게 특히 막 통일부 장관 후보 같은 경우에는 이게 말꼬리 수준이 아니거든요. 네. 인식을 이야기합니다. 그래서 그 인식은 바로 정책으로 연결될 거고 한반도 운명 관련된 문제들인데 음. 한번에 어떤 말실수가 아니고요. 이거는 정말 심각한 정체성의 어떤 문제가 있기 때문에 네. 좀 저희들 어 이건 뭐 스스로 빨리 물러나도록 그렇게 하는 게 좋겠다는 생각을 하고
1: 있습니다. 예. 청와대 브리핑을 보면은 뭐다 체크가 됐고 청문회에서 가려질 것 이런 입장이라고 하는데요. 어, 청문회 임할 때마다 여기저기서 이제 기사들이 나오고 검증 보도들이 나오고 나면은 정말 깨끗한 사람 이렇게 없을까라고 많은 분들이 얘기를 하고 있습니다. 그리고 이제 방금 말씀하신 것처럼 정책 검증이 되는 청문회가 돼야 되는데 어 이런 것들이 지금 청문회 안에서 뭐 사람 그 뒤에 어떤 일이 있는지 다 이거 드러낼 수밖에 없는
7: 이런 상황이 계속되는 것 같은데 어떻게 보세요? 시대가 시대와 문화가 바뀌려면 보통 한 세대가 지나야 된다고 그러잖아요. 네. 그러니까 이 인사 청문회 제도가 도입이 돼서 이렇게 본격화된 게 최근 한 십여 년 사이란 말이죠. 그리고 이 분들이 이제 살아왔던 과정들은 그 이전부터 살아왔기 때문에 생기는 이제 문화적 격차가 조금 여전히 남아 있는 것 같습니다. 음. 다만 어 그게 본질적으로 장관을 하지 못할 부적격한 사위냐 여부는 청문회 때 어, 확인해 보면 될 일인데요. 네. 아무래도 우리 이 이제 언론이 그 정책 검증을 하는 거는 기사가 잘안 되거나 저 독자 입장에서는. 복잡하고 어려운 일이 돼버리니까 자꾸 그 이제 미묘한 문제에 접근을 하게 되는데요. 그몇 가지 지금 언론에서 제기하고 있는 문제는 어 아까 얘기한 대로 청문회 과정에서 어 충분히 아마 납득할 수 있지 않을까 싶은데요. 저도 세부적인 사정은 좀 살펴봐야 알것 같습니다.
8: 네. 그래서 우리가 이제 정책 검증을 하지 않고 자꾸 이런 어, 그런, 인사검증, 민정이 해야 될 일을 하는 것은 이거다 배운 것이 민주당한테 배웠어요. <웃음> 민주당이 우리 저, 당위권에 있을 때 인사검증하는 거 보면 뭐, 농협에 조금 대출 좀 받으면 한계 대출 이름을, 이름도 잘 붙여요. 그래갖고, 어, 했는 게 있는데, 장기적으로는 인사청문회에 본인치지 맞게, 법의 정신에 맞게 정책검증으로 가야 된다 봅니다. 그러나, 알겠습니다. 그 어, 인사검증을 좀더 철저해서, 히 자질이 안 되는 분도 국민을 높여서 추천 안 해야 됩니다.
1: 음. 오늘부터 국회는 대정부질문에 들어갑니다. 오늘 정치 분야 시작하고요. 외교통일안보, 경제, 교육, 사회, 문화 네 가지 분야로 나눠서 진행될 예정인데 백승주원께서도 인사청문회 대정부질문 아, 인사청문회입니다 대정부질문 네, 내일 예정되어 있습니다. 아.
8: 외교통일안보 분야에 질문을 하도록 되어 있습니다. 그래서 저는 아무래도 국민들이 지금 외교안보 쪽에 그나마 잘하고 있다시생각데 외교안보마저도 큰 문제고 걱정을 많이 주고 있잖아요. 예. 이 국민을 대신해서 이 걱정하는 부분에 대해서 좀 집중적으로 보려고 하는데 특히 지금 외교안보 쪽에 그 하노이 회담, 하노이 미국과 북한 정상회담에 그어 예측하고 후에 대처하는 이런 문제에 있어서 북한의 비핵화 의지를 판단하는 문제에서 상당히 구멍이 나 있어요. 네. 그 부분을 집중적으로 좀 따져서 그 무능함이 확인된다면 은외교안보팀의 음. 어, 어떤 어, 인사가 좀 있습니다만 개각 안된 부처에 개각을 좀 요구를 할 생각이고요. 예. 어, 또 이, 어제 국방부 국방위원회 전체회의를 열었는데 장관이 북한이 핵활동하고 있고 미사일 활동하고 있는 걸 확인해줬어요. 그런데 뭐 했느냐 모르니까 그냥 알고만 파악만 하고 있었던 것 같아요. 음. 그러면 이건 당연히 남북한 군사 합의서를 위반한 거고 판문유선을 위반한 거예요. 비핵화의 네. 지가 없다는 걸보여준는 거기 때문에 왜 이것을 북한한테 경고하지 않았냐. 북한의 남북한 합의서를 위반하지 않았냐. 이런 부분에 대해서 좀 철저히 따져서 어, 평화적으로 외교적으로 비핵화가 해결되기를 바라면서도 북한의 비핵화 의지에 대해서 냉정하고 객관적인 어떤 대처 어, 이런 부분에 대해서 어, B 플랜, C 플랜을 좀 정책
1: 대안 차원에서 좀 다져보려고 합니다. 네, 여당 입장에서 대정부 질문은 뭐 정부 쪽에 뭐 물을 건 묻고 또 방어해줄 건또 방어해주는 그런 입장일 것 같은데 어떻습니까?
7: 네, 최근에 뭐 김학의 차관의 성접대 의혹 사건이라든가 장자연 씨 이제 자살 사건이라든가 버닝썬과 관련된 게 공통적인 게 우리 사회제 특권층의 행태 네. 그리고 그 행태를 어, 검찰과 경찰을 통해서 그 사건을 축소하거나 은폐하려고 했던 의혹 이런 게 있잖아요. 네. 그런 것 때문에 어, 공수처를 만들고 검경 수사권 조정을 통해서 기소 독점권을 일부 이제 제한한다거나 제 이런 걸 지금 하, 하고 있는 거 아닙니까? 음. 그래서 이런 이런 사건이 어, 과거의 문제가 아니라 네. 이후에 그걸 막기 위해서 우리 사회에 이제 사법적 개혁의 필요성 음. 그런 제도 개혁의 필요성 이런 걸 아마 어, 대정부질문 때 주로 하지 않을까 싶고요 예. 어, 아까도 나왔습니다만 유치원 3법 이미 이제 상당하게 에듀파인을 모두가 쓰기로는 했는데 여전히 지금 제도가 개선이 안돼 있는 것도 있고요 음. 또 이게 검찰의 기소독점권 수준에 있는 이 일종의 기업의 어 전속 고발권을 공정위가 갖고 있는데 네네. 그 전속 고발권을 갖다 보니까 공정위가 마치 이제 검찰의 기소독점권의 폐해와 같은 그런 문제가 있어서 예. 어, 공정거래법을 전면 개정안을 상정해 놨는데 이게 전혀 처리가 안 되고 있거든요. 어. 근데 이런 이런 이제 우리 사회에 여전히 남아 있는 기득권을 어, 이제 척파하고 어, 국민들 모두가 정의롭게 잘살수 있는 세상을 만드는 데 아직 개정되지 않은 여러 가지 법과 제도에 관한 것 네. 이런 걸 아마 이번 대정부 질문 때 주로 하게 되지 않을까 음. 그렇게 예상합니다. 대정부 질문
1: 끝나고 나면은 이제 뭐 유튜브라든가 이런 쪽에 그 영상 같은 것들이 편집돼 가지고 사이다 발언 이런 것들 참 많이 나오거든요. 좀 그런 거 기대하시는 분도 좀 있지 않을까 싶기도 합니다. 임할
8: 때 주권자들 가서 저 지역의 시민들 만나 보면은. 어, 생각보다가 유튜브에 접속해서 지식을 얻거나 뉴스를 보고 거기다 판단하는 경우가 많아서 어, 저도 유튜브에 안 하고 있었는데 참 유튜브의 영향이 굉장히 큽니다. 아마 뭐 대중국 질문하고 나면 은 이제 5분씩 잘라서 편집받은지에서 어, 그 홍보활동, 의정홍보활동 여러 가지 목적이 있겠죠. 어, 목적으로 유튜브를 통한 구속적인 활동들을 네. 이어가지 않겠나 생각합니다.
1: 음. 그 질문자로 나오시는 분들 말고 다른 분들은 그면 어떤 일을 하시는 거예요? 그 기간 동안에는. 잘 들어야죠. <웃음> <웃음>
7: 요즘은요. 예. 그 대정부질문 때 이제 본회의장에 저 출석하고 결석하고 중간에 이석하는 거를 다 체크를 해서 예. 그 전체 통계를 내서 또 공개를 합니다. 아. 그러니까 의원들이. 대정부 질문 안 하더라도 예. 자리를 뜰 수가 없습니다. 아. 잘 듣는 것도 하나의 훈련입니다. 예. 의원들에 대한 평가라든가 이런 부분들도 나중에 또 나오잖아요.
8: 그렇습니다. 어. 시, 실시간으로 인터넷이 오릅니다. 그 네. 출석률 또 이성률, 뭐, 끝까지 앉아있는 이런 것들을 하기 때문에 음. 아마 유권자들도 다음 어, 같은 그런 부 참조, 참고 자료가 되기 때문에 네. 의원님들, 우리
1: 국민들이 생각하는 것보다는 굉장히 의정활동 열심히 하고 있습니다. 알겠습니다. 한 주간의 가장 중요한 정치 현안 둘러싼 현직 의원들의 허심탄회한 속내를 들여다보는 정치화투 더불어민주당의 김성환 의원 자유한국당의 백승주 의원 잘 묻고 잘 듣는 국회의원 두 분과 함께였습니다두분 말씀 고맙습니다. 감사합니다. 감사합니다.
5: 오태훈의 시사본부는 여러분의 소중한 의견을 기다립니다.
1: 네 (1시 41분) 지나고 있습니다 연예계 뉴스들 문화계 뉴스들 깊이 있게 다뤄보는 시간입니다 하재근의 문화살롱 문화평론가 하재근 씨와 함께합니다 어서 오십시오 네, 안녕하세요 예 어제였습니다 광화문에 있는 그 세월호 천막이 (5년) 만에 치워졌어요 예 네,
0: 그렇습니다 세월호 사건이 음. (2014년 4월 16일) 날 생겼었거든요 예 그때 이후로 그, 그때 그 사건이 터지고 나서 한 (3개월쯤) 후에 천막이 이제 생겨났던 거죠 예. 왜냐하면 그때 사실은 천막이 안 생겼을 수도 있는데 세월호 사건 터지고 난 이후에 구조자 구조하는 과정이라든가 수습 과정 음. 진상 규명 과정 또 누가 뭘 잘못했는가 이런 등등 책임을 묻는 과정 이런 것들이 전반적으로 너무 이상했기 때문에 네. 그리고 심지어 그때 국가가 진상 규명에 매우 소극적인 것을 넘어서서 일정 부분 말하자면 방해하는 거 아니냐 이런 의혹까지 생기면서 유, 가족 아니, 그니까 그이 가족분들이 너무나 그까 그러니까 그때는 이제 실종자였었죠. 음. 그 가족분들이 이것을 그 정부를 믿을 수 없다라고 하면서 진상규명을 제대로 하라라고 이제 천막을 만들었는데 그게 이렇게 오래 갈 거라고는 정말 누구도 상상을 못 했는데 그러네요. 그, 그쵸. 너무나 오랫동안 진상규명이 제대로 안 되고 음. 책임 소재도 밝혀지지 않고 저는 이게 현대국가에서 있을 수 있는 일인가 정말 네. 의아한데 너무나 이해가 안 되는 일들이 그동안 벌어졌고 그런데 요번에 사실은 아직도 정확히 진상규명이라든가 책임규명이라든가 정확히 이루어진 건 아닌데 다만 서울시 방침이 지금 광화문 광장을 다시 바꾸겠다라고 음. 하는 방침이기 때문에 그것을 이제 좀 헤아려서 그, 이, 유, 유족 분들께서 요번에 철거를 결정했습니다. 그럼 그 자리는 이제 어떻게 운영이 되는 거예요? 그래서 이제 걱정이 되는 게 혹시 이게 철거가 되자마자 여기가 누구든지 천막 쳐도 되는 자리 아니냐 이런 식으로 하면서 또 조금 이제 어떤 의도를 가진 시민단체 이런 데서 여기다 또 천막 칠까봐 음. 그래서 좀 이상한 정쟁의 장이 될까봐 사실 그게 좀 우려가 됐었는데 네. 그 서울시 측에서 여기를 그냥 빈 자리로 놔두는 것이 아니라 목조 형태로 기억, 안전, 전시 공간을 만들겠다 네. 그래서 재난으로부터 안전한 사회를 다짐하고 안전의식을 함양하는 공간으로 만들겠다라고 하니까 거기에서 여러 가지 좀 뜻깊은 기억들을 되새길 수 있을 것 같습니다 네. 어, 세월호를 다룬 영화가 지금 몇편 개봉 앞두고 있다면서요? 네. 그 (4월) 초에 아까 제가 세월호 사건 (4월 16일) 날 있었다고 말씀드렸잖아요 2 0 1 (4월) 년 십육일이죠. 예. 사월 예. 초에 개봉을 지금 목표로 해서 생일이라는 영화가 음. 지금 뭐 개봉을 앞두고 있는데 네. 이것이 그~ (4월 16일) 날 세상을 떠난 아들의 생일을 음. 챙기면서 이제 뭐~ 이게 가족끼리 뭐~ 대화를 한다거나 뭐~ 추모한다거나 그 내용을 담은 영화인데 네. 감독이 진짜 그 세월호 희생자 생일 모임에 참여하고 어. 거기에서 오가는 대화를 들으면서 아 이런 이야기들을 모두가 함께 영화로 공유하면 유가족한테도 뭔가 좀 상처가 이렇게 치유된 효과가 있고 국민들한테도 뭐 좋을 것 같다라고 하면서 그 취지로 영화를 만들었다고 합니다 네. 역사적 사회적으로 논란이 되거나 문제가 있다거나 아니면
1: 큰 의미를 갖는 그런 것들은 영화화하고자 하는 욕망들이 많이 있잖아요 네. 근데 그러면서도 또 한편으로 이 세월호 관련된 영화를 만들겠다라고 했을 때는 어내 의도와는 또 다른 예. 여러 가지 고민들도 좀 있을 것 같고 또유적들의 예. 관계라든가 이런 예. 부분들에 대해서 참 만들기가 좀 쉽지 않지 않았을까 싶은데 그러한 그
0: 유족과의 예. 관계들도 계속 좀 했던 모양인 것 예. 같아요. 그러니까 기본적으로 이게 상업영화다 보니까 음. 이 소재를 또 상업적으로 활용을 하려고 하는 것이 아니냐. 예. 그리고 이것이 이미 역사 속으로 들어간 사건이라면 음. 좀 자유롭게 뭐 소재로 사용할 수 있다고 해도 네네. 불과 뭐 (4~5년밖에) 안된 사건이기 때문에 아직 역사 속으로 들어간 게 아니잖아요 그렇죠. 우리, 우리한테 너무나 선명하게 기억에 남아있는 음. 그러다 보니까 이걸 이렇게 이 기억을 건드리면 혹시 또그 유가족들한테 더 상처를 깊게 하는 그런 것도 있는 거 아니냐 네. 그런 어, 이~ 걱정들이 많았는데 음. 일단 그 상업적으로 이용한다는 부분에 대해서는 이 감독이 상당히 진정성이 있는 것 같습니다 네. 그러니까 2015년부터 안산에서 이분이 유가족분들 곁에서 봉사활동을 했었고 아이 생일의 감, 감독이요 감, 생일의 감독이 어. 그리고 이제 그분들이랑 교류를 하면서 이 영화 아이디어를 떠올렸다는 거죠 네. 기존에 그 안산의 학생들을 모티브로 해서 다큐멘터리도 만들었었고, 또또 아, 예. 또 세월호 관련한 캠페인도 참여했고 했기 때문에 이 감독의 진정성은 확실히 객관적으로도 인정이 되는 것 같고, 음. 그리고 이제 그 유가족 협의회 분들하고도 계속해서. 소통을 하면서
1: 네.
8: 그분들한테
0: 이 영화를 만드는 것에 대해서 격려를 받았다고 하니까 아. 이거 혹시 뭐 상업적으로 이용하는 거 아니냐 그런 우려는 좀덜 해도 될것 같습니다. 그러니까
1: 이게 다큐멘터리 감독이 아, 영화가 아닌 극영화인 그거 아니에요? 네,
0: 극영화죠. 그
1: 그러면 주연
0: 배우들은 누구예요? 네, 주연 배우가 설경구, 전도연 씨. 오. 이분들이 시나리오를 받고 원래는 그 스케줄이 안 맞아서 못 한다고 했다가 예. 시나리오 보고 결국에는 스케줄을 재조정해서 다시 영화 출연하는 걸로 음. 예, 그렇게 했다고 하는데, 그러니까 설경구 씨, 전도현 씨 같은 경우 이 세월호 사건이 끝난 일이 아니다. 그까 그러니까 이런 영화를 통해서 뭔가 함께 기억하고 슬픔, 슬픔을 나누고 그러면서 뭔가 유가족분들이든가 라 우리 공동체 모두가 좀 이렇게 치유하는 효과가 있기를 바란다. 네. 고러한 고로, 어, 뜻으로 이 영화에 동참한 것 같습니다. 음. 어, 5년 이제 맞고 있는데 좀. 너무 빠른 거 아닌가 하는 생각이 좀 들기도 하고요. 어떻게 보세요? 이 영화요. 예, 예. 그래서 사실은 저는 처음에 이걸 소재로 영화를 만든다는 말을 처음에 들었을 때는 어. 저도 일반 네티즌들하고 똑같이 이거 좀 너무 빠른 거 아닌가. 예. 상업적으로 이용하려는 거 아닌가. 그런 걱정을 했었는데 이 생일 같은 경우에는 이 감독이 그동안 2015년부터 보여준 어떤 행적으로 사람이 말로는 입에 발린 말을 할수 있지만 음. 행적은 거짓말을 못하잖아요. 그렇데 2015년부터 이분이 보여준 행적에서 진정성이 느껴지고 음. 또 설경구 씨라든가 전도연 씨도 이 시나리오를 보고 상당히 마음에 우러나서 참여를 했다고 하니까 그리고 무엇보다도 그 유가족 그 그분 당사자들이 이 영화를 제작 과정을 거쳐서 소통을 하면서 이 영화를 인정을 해줬다고 하니까 뭐 너무 빠른 거 아닌가, 뭐 상업주의적인 거 아닌가 이런 우려는 저도 좀 덜게 됐습니다. 예, 세월호를 소재로 그린 영화가 또 있다면서요? 그 우려가 더큰 영화가 있는데. 아더큰 영화의 예. 우려가? 왜냐하면 제목이 악질 경찰이라는 영화거든요. 예. 이것도 이제 그런 영화인 줄 몰랐는데. 음. 세월호 소재가 이 안에 들어갔다는 거예요. 그런데 네. 아저씨를 만들었던 음. 이정범 감독이 만들었는데, 그러니까 결국 아, 장... 원빈 주연의 아저씨, 아저씨 옛날에, 예, 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 그러니까 예. 결국 이게 액션 영화 장르물이거든요. 어. 근데 액션 완전히 상업적인 영화죠. 예. 그런 장르물 액션 영화를 만들면서 그 안에 세월호 소재를 집어 넣는다는 것은 더 상업적인 의도가 있는 것이 아니냐. 음. 그래서 인터넷에서도 사실은 이 영화에 대해서 논란이 더. 컸고 네. 일부 매체에서는 좀 부정적으로 기사를 쓰기도 하고 저도 아 이, 이렇게 했어야만 했나 그렇게 생각을 했었죠 원래 는 네. 근데 또 알고 보니까 음. 이 감독이 네. 2015년에 단원고에 찾아가서 여러 가지 그 어떤 그 세월호의 아픔 이런 거를 느끼면서 음. 어이 이러한 식의 공동체의 큰 아픔을 남긴 사건은 네. 이것을 우리가 쉬쉬한다고될 일이 아니라 어. 드러내놓고 이런 식으로 표현을 해야 이게 더 치유도 되고 여러 가지 어쨌든 사회의 문제들이 공론화되는 효과가 있는 것이다. 어. 그런 신념을 가지고 만들었다고 하니까 이분도 2015년부터 그런 활동을 했다고 하니까 음. 진정성이 있는 것 같습니다. 완성되고 우리가 보고
1: 나서 평가를 해야지 보기 전에 이것만 가지고 뭐 이럴 것이다 저럴 것이다 얘기하는
0: 건좀 섣부른 것 같기도 하고요. 그리고 또한 가지 더 이분들의 진정성을 가늠할 수 있는 것은 이 영화가 기획된 시점이 정권이 바뀌고 난 다음이 아니라는 거죠 음. 전 정부 때 그니까 전 정부 때는 세월호는 하나의 금기 같은 성격이어서 이거를 뭐~ 진상규명하자 이랬다가는 상당한 불이익을 받을 수도 있는 어쩌면은 네. 또 연예계 블랙리스트에 오를 수도 있는 그런 상황이었는데 그때 이 영화가 시작이 됐다는 거예요. 음. 그리고 주연 배우가 이성균 씨였는데, 이성균 이선, 씨인데, 예, 예. 이성균 씨도 사실은 그런 어떤 불이익을 배우로서 굉장히 고, 좀 무서워할 수도 있는데 음. 그런 걸 아랑곳하지 않고 그 박근혜 정부 시절에 이 영화가 기획이 되고 캐스팅이 다 완료되고 그때부터 제작이 시작됐다고 하니까 이것은 상당히 좀 진정성이 있는 것 같습니다. 네, 세월호를 다룬
1: 영화 개봉 된다고 합니다. 생일과 악질 경찰 두 편. 문화평론가 하재근 씨와 함께 말씀 나누고 있고요. 다음 이야기로 좀 가보겠습니다. KBS 주말 드라마 하나뿐인 내네 편이 10대부터 60대 이상 모든 연령대에서 시청률 1위를 차지한 채 막을 내렸고 어, 시청률 50%에 근접한 수치가 나왔다고요?
0: 네. 시청률 50%가 거의 지금 요즘에는 꿈에 수치인데. 20%도 나오기 힘들어요. 그렇죠. 요즘에는 10%만 넘어도, 어, 괜찮은데? 막 이런 상황이고, 어. 심지어 막 8%, 9%로도 동시간 대 1위하고 막 그런 세상인데, 지금 50% 가까이, 그러니까 이게 49.4%인가 49.2%인가 그 정도까지 시청률이 올라가지고, 야, 이건 마지막에 정말 대기록 음. 세우는 거 아니냐, 50% 넘는 거 아니냐라고 기대를 했었는데, 아쉽게도, 50%는 넘지 못하고 어 마지막에 한 48% 저, 아니 45% 정도 수준으로 음. 끝을 맺었는데 네. 그래도 아, 끝났어요? 예. 어. 지난 주말에 끝났는데 예, 예. 그래도 요즘 보기 어려운 어마어마한 음. 시청률 성적이 나와서 이 정도면 거의 뭐 국민 드라마라고 할수 있는 성적이 아니냐 네네. 그렇게도 볼수 있을 것 같습니다. 국민 드라마
1: 정도라고 하는데 그럼에도 불구하고 여러 가지 뭐 이슈는 좀잘 되지 않았던 그러니까 예
0: 특징이 있는 것 같아요. <웃음> 이 드라마가 정말 어, 거의 최초가 아닐까 싶은데요. 예. 이렇게 높은 시청률 수치가 나오면 어. 장안의 화제가 되거든요. 예, 예. <웃음> 여기저기서 이 드라마 얘기를 하고 그렇게 난리가 나는데. 어. 어, 이렇게 높은 수치가 나오고도 화제가 그렇게 되지 않은 최초의 사례가 아닐까. <웃음> 정말. 근데 얼마 전에 네. 스카이캐슬이라는 드라마그 어, 드라마는 엄청나게 화제가 됐었죠. 시청률이 24%도 채안 됐거든요. 어. 23.8% 예, 예. 그거 갖고도 정말 엄청난 난리가 나서 이게 지상파 드라마가 아니었는데도 예. 지상파 토크쇼에서 스카이캐슬 출연진을 다 섭외해가지고 막 아, 그랬어요. 토크쇼를 예. 하고 그랬는데 근데 하나뿐인 내 편은 시청률이 50% 가까이 됐는데도 참 이렇게 어떻게 이렇게 화제가 안 될까 음. 처음 본것 같습니다. 이렇게 조용한 고시청률인데도 불구하고 조용한 드라마는. 음. 연기자들의 연기도 많은 호평을 받았다고요. 네, 연기자들은 어쨌든 이 드라마가 그 호평을 받은 사실은 상당히 드문 포인트 중에 하나가 연기가 네. 아닐까. 어. 여기 중견 연기자 분들이 여기서 연기 열연 연기 대결을 펼쳐가지고 예. 일단 그 조선의 마지막 왕이라고 하는 수종이 있지 않습니까? 음. <웃음> 그런 최수성 씨가 네. 사극을 너무 히트를 많이 시키니까 조선의 마지막 왕이 수종이다, 뭐 이런 우수개 소리가 있는데. 음. 수, <웃음> 수, 그래서 수종입니다. <웃음> 최수종 씨가 모처럼 현대극에 나와가지고 예, 예, 여기서 예. 아버지 역할로 나와서 어. 정말 열연을 펼쳤고 또, 또 주변에 나왔던 그뭐 시어머니 역할 또 시어머니의 또 시어머니, 치매에 걸린, 치매에 걸린 시어머니라든가 뭐 이런 분들이 다 지금 여련을 펼쳐가지고 음. 그분들 덕에 작품이 살았다. 네. 그러면서 안방극장에 역시 그 중견 연기자들의 힘 어. 이것을 보여준 사례 같습니다. 그런데 시청자들의 평가는 그리 좋지 않다는 얘기를 제가 많이 들었거든요. 그러 그러니까 이제 그게 문제인데. 막장
1: 드라마다 뭐 이런
0: 얘기만 되잖아요. 네. 그게 이제 그 화제가 별로 되지 않는 가운데 나름 화제가 된 포인트가 있는데. 네. 그게 좀 막장, 이런 계통으로 화제가 됐던 거예요. 그나마. 그래가지고 그 너무 뻔한 스토리에, 네. 그러니까 뭐 이제 그 부잣집에 불쌍한 신데렐라 여성이 이제 시집을 가서 시어머니한테 구박을 받고, 뭐 출생의 비밀이 알고 보니 막 드러나고, 음. 거기에서 뭐 하여튼 악녀가 등장해서 이상한 계략을 꾸미고 등등등 전형적인 이야기 구도들 네. 그리고 그 전형적인 구도가 마치 도돌이 표를 찍은 것처럼 뱅뱅도 한번 나왔다가 그 다음 주에 또 나왔다가 또 나왔다가 이러면서 자극의 강도만 높여가는 식으로 계속 이렇게 반복되는 거 아니냐라고 해서 음. 이게 작품적으로는 참 높은 평가를 주기가 어렵다 려 네. 이런 식의 평가를 받으면서 그러다 보니까 이런 식의 극의 구조에 익숙한 분들만 어. 찾아본다 예, 그렇지 예. 않은 사람들은 안 본다 어. 그래서 시청률은 높게 나왔지만 보편적인 화제성은 떨어졌다 예. 이런 얘기가 나오는 거죠 KBS 드라마라서 제가
1: 그래도 얘기를 해야 될것 같은데 네. KBS 드라마 최근 별주부전이라는 오명을 지금 많이 받고 있어요
0: 예, 지금 간 때문이다 그런 얘기가 <웃음> 그간 파동이 최근에 KBS 드라마에 펼쳐져가지고 예, 예. 지금 방금 말씀드린 하나뿐인 내편에서는 <웃음> 바로 그 최수정 씨가 네. 갑자기 풀썩 쓰러져가지고 간 이식을 받아야 되는 상황이 됐고 어. 그다음에 그 다음에 <웃음> 그이 비켜라 운명화라고 하는 일일 드라마 일일 드라마 있습니다. 일일 드라마 예, 예. 여기서도 간 이식을 받아야 되는 상황이 등장합니다. 아. 그래서 티격태격 앙숙으로 지내던 그 이복 형제간에 뭐 간을 이식해 준다 뭐 이런 식의 스토리가 예. 펼쳐지고, 그러니까 앙숙인데 간을 이식해주잖아요. 어. 근데 하나뿐인 내편에서도 서로 원수로 알았던 사람한테 결국에는 뭐간 이식 이런 것을 통해서 뭐 어떻게 뭐 화해의 길로 접어든다 이런 식의 스토리고. 네. 그리고 또 수목 드라마 왜그래 풍상 씨. 아그 유준상 씨 유준, 나오는. 네. 예. 그 유준상 씨 예, 예. 여기서도 이제 풍상 씨가 풍상을 겪다가 결국에는 간이 안 좋아져서 간 이제 이식을 받게 되는 어. 거기서 막그 왼수같이 막 그렇게 티격태격했던 동생들한테 결국에는 간 이식을 받는 예. 그래서 결국 티격태격하다가 간 이식을 받는다라는 이 구조가 주말 드라마 하나뿐인 내편 일일 드라마 비켜라 운명아 수목 드라마 왜그래 풍상 씨 일주일 내내. 다 간이네요. 다간 동시기에 어. KBS 드라마에서 예. 그래서 KBS 드라마는 왜 간에 이렇게 목을 매나 어. 그게 또 많은 사람들의 궁금증을 불러일으켰죠.
1: 그러니까 이게 참문화편의 시청률만 보면은 이거 환영할 만한 일일 수도 있겠지만 또 한편으로는 네. 근데 여러가 작품성이라든가 또 이런 부분에 본다 그러면 좀이 지상파
0: 드라마의 고민이 좀 나오지 않나 싶은 네. 생각이 드요 그래서 좀 너무 뻔한 설정으로 자극성만 높이려고 한 것이 아니냐. 어. 그러니까 이게 원수들 간의 화해. 극적이잖아요. 네. 뭘로 화해하냐. 주인공이 쓰러져서 간을 이식해주면 정말 이거보다 더큰 화해가 없고 음. 아주 자극적인 스토리니까 이걸 막 쓰는 것 같기도 하고 네. 또 하나는 이게 가족의 어떤 가족의 이런 걸 그리다 보니까 가족 간의 간을 전해주면서 이 우애를 다지는 이것을 너무 안일하게 <웃음> 예. 자꾸 쓰다 보니까 우연히 이게 어. 일부러 그런 것 같지는 않은데 동식의 드라마 3편에서 나온 거 아니냐 그래서 좀더 창의적인 소재를 발굴해야 된다 이게 숙제로 주어진 것 같습니다. 작품성 있는 드라마가 꽤 있긴 했었는데 시청률이 많이 안 나왔었어요. 그러니까 네. 시청자분들이 그런 아, 좀 <웃음> 새로운 형식의 드라마를 많이 찾아봐 줘야 될 필요도 있는 것 같습니다. 예, 문답평론가 하재근
1: 씨였습니다. 고맙습니다. 감사합니다. 내일 뵙겠습니다. 안녕히 <웃음> 계십시오.